0: Primeira vez em 2021, é o derivado que a gente começou a fazer! Finalmente! Uhul! Meu Deus, eu sou o Michel e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas vou apresentar os mesmo assim, começando com ele.
1: Uhum. Bruno Clemente! Uhum.
2: O algoritmo... Eu ia falar que o algoritmo do YouTube até estranhou essas férias nossas, tá tudo negativo lá, os números no derivado, né? Porque não teve derivado a semana passada. Mas estamos aqui de volta, recuperados, com energia lá em cima. Bubu deu aquela desintoxicada digital, mas... sabe? Aquela que dá aquela olhada de longe, manda um emoji pra um, mas não tava aquela coisa assim, já não é muita atenção, agora foi aquela bem de longe, né? Foi aquela bem delícia, mas foi necessária. Alexandre Monfá, você, como é que foi a sua desintoxicação digital?
1: Ah, não, mais ou menos, viu? Não teve desintoxicação digital não, viu, Bubu? Para é. mim foi o contrário, eu tô aqui em isolamento no meu quarto, ao contrário do resto de dezembro, que foi, foi bem agitado, mas é, você sabe que logo na véspera de Natal eu comecei a sentir alguns sintomas aqui, tocinha, Olá. coisa e tal, e você sabe, né? Hoje em dia, sentir um sintoma de tocinha, o que você que faz? Vai pro quarto. Então, é. cara, eu vou falar. Eu vim para o quarto, estava com umas férias do trabalho, aqui tirei alguns dias de recesso, e eu vou falar para vocês assistir uma temporada por dia. Então, vamos falar mais sobre isso no Aruvêndios, porque eu tô ansioso e vocês também para saber o que que aconteceu na zona mais quente de São Paulo, que é a Zona Leste. E aí, Eita, gente? <risos> eu, eu, eu achei interessante falar que você, você
0: tá de férias do trabalho, sendo que você nem chefe tem. Então, você, se deu férias? Como é
2: que... <risos> eu ué, a mesma coisa. Eu, eu <risos> me dei, me dei férias, ué. não tem Muito isso? Bom.
0: <risos> Perfeito. Eu quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes do Podcast que chegaram em 2020 estão chegando agora em 2021. Esse é o podcast não. número 1 um no
1: Brasil <risos> em áudio
0: e vídeo. E por aqui, tudo começa com Aruvind! Ah! Yes! Vamos compartilhar aí, Nossa, isso aí já perdeu, Malesinho. Vamos compartilhar as nossas aventurinhas de final de ano. A lesão aí, mandando o convite pra turma toda. Bruno, <risos> você falou aí do seu desintoxicação digital, eu super me identifico. Essa era uma coisa que eu busquei fazer no finalzinho do ano, assim, para dar uma, uma relaxada. Mas como foi? Conte-nos. Como foi esse final de ano? Muito churrasquinho com a família, muito descanso, muita sonequinha.
2: Muita sonequinha, muito descanso, muita inquietação. Essa é uma coisa importante se falar, porque nós. Paulistano, somos muito, muito agitados estamos todo dia, toda hora fazendo tudo ao mesmo tempo então na hora que você entra nesse espírito zen que você tenta entrar nesse momento zen da vida a vida não lhe deixa né? então assim, na hora que eu estava lá em paz olhei para uma parede, olhei para outra falei, vou pintar a casa da minha sogra aqui, <risos> lá, para para outra, eu a casa da minha sogra porque ela é não meu sogra falou, nossa, queria ter a energia que você tem falei, pois é, ah, é difícil não.
0: Foi numa segunda-feira, é isso?
2: Sei lá, que dia que foi. Eu, eu Porque se, se,
0: segunda-feira é quando bate, né? O Bubu tem um personagem que é o Coke Bubu. Que ele parece, <risos> ele Bubu acorda segunda-feira e quer resolver os problemas do mundo. Parece que ele cheirou tudo. Mas vamos fazer, vamos acontecer, <risos> liga e marca gol e compra moto, vende carro, leva a criança para natação, vou fazer três derivados por semana, ficar, Ai, caralho. Então o Coke Bubu a gente já está acostumado com coque-bubu então acho que foi isso que baixou aí na, 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 na pintar a parede saiu é, dando uma
1: pintada por aí exatamente
2: achei, inclusive na sua bunda mas é, isso
1: bubu é, que isso, é isso. vai pegar tá covid caraca
2: você brinca você toma é isso aí
3: mas mas a alegria a alegria foi boa eu
2: acho que a gente precisa em algum momento desse esse descanso para a alma mesmo né porque o nosso corpo ele, ele reclama às vezes, né? E o é. corpo de Bubu estava reclamando, estava dando aquela, aquelas, né, aquelas estressadas, assim, aí tá tudo bem agora. Descansado, Bom. em paz, porém ainda em quarentena, ainda nessa chatice, mas estamos confiantes que a Coronavac vem e nem que seja na testa, Bubu está lá, primeiro da fila, pronto para experimentar essa delícia espetosa. <risos> Agora você me charou. Você me charou é um cara. Não, eu, eu quero ler por último, porque ali é sempre aquela, aquela coisa longa, não. aquela coisa comprida. briga. não vai ser muito melhor
1: do que Xaxé vai ser muito melhor que a lesão. A lesão mas... foi a lesão do sossego. Eu vou deixar o, o por que, último. O eu
2: sei que Michel, Michel, por último, mas Michel falando de Michel. Eu sei que no último dia de Michel nós recebemos até, até foto de pôr do sol, nascer do sol de Michel Aroca. Michel Aroca acordou na praia para ver o pôr do sol e eu pensei... Foi
1: 4h20 essa foto, né, Bubu?
2: Sei lá que horas que foi. Eu falei assim, olha, querendo expor... Não, Michel, 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 eu tenho certeza, eu boto no fogo que o Michel foi para um retiro espiritual. Ele ficou em paz por alguns dias, tanto é que ele acordou cedinho para poder ter esse momento final de ver o sol na cena e fazer uma reflexão de sua vida. Então, Charoca, reflexão teremos, tivemos ou como foi?
0: Cara, é, inspirado por Alexandre Bonfá, né, eu quis fazer um final de ano diferente, uma coisa que eu nunca fiz na vida, mas que eu tava precisando, 2020, como a gente já comentou aqui na, nos, nos derivados da, do ano passado, foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, e o final de ano, dezembro, foi absurdo, a gente fechou tanto trabalho de última hora e teve que entregar, teve que correr, que cara, dormi mal, comi mal, dei mancada com a Crush, perdi a Crush, de tanta mancada que dei, botando trabalho em primeiro lugar... <risos> Então, eu precisava, precisava estar num lugar sozinho para relaxar, esquecer celular e ficar de boa. Então, inspirado no nosso querido amiguinho Alexandre Bonfá, que foi para dois resorts no Nordeste em dezembro, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso de um lugar onde eu descanse, onde eu esqueça tudo, vou sozinho, eu vou focado em descansar. Eu não quero dar rolê, não quero pegar bug, pegar barqueiro, dar passear. Eu quero ficar num lugar onde eu só fique lá, sabe? O foco vai ser Boa. descansar, relaxar. Não vou, fazer, não vou, cara, não fiz um stories, não fiz um stories, não tirei uma foto. A única foto que eu tirei foi para vocês. Aliás, eu não sei se você vai querer botar aqui de insert, porque os... eu acho que você pode botar essa foto aqui de insert que eu mandei, porque rolou um bullying dos amiguinhos. Bobo falou, que eu tô... é ótima. Bobo falou que eu tô parecendo uma mistura de traficante mexicano com bicheiro naquela foto. Porém, é um salamandra. É... Eu mandei para as pessoas mais próximas, né? A Aline falou que eu tô bonito, Carol falou que eu tô bonito, então eu quero ver a opinião da galera aí. Bota no insert essa fotinha. Achei,
1: achei preconceito agora. Não pode existir traficante bonito? Não
0: vocês falaram de forma pejorativa traficante mexicano com bicheira uma forma pejorativa <risos> tapelzinho um camisa florida né eu abracei abracei o, o pique do turista no nordeste aí eu encontrei lá um, um resort que é um pouco mais humilde do que o do Aleman Fá. não era assim, não é não dizer,
3: assim,
0: mas é muito bom foi né, é, um resort ou oh, inclusive bonitinho eu cheguei lá cheguei que dia cheguei lá cheguei no cheguei à noite no, numa terça-feira Aí eu fui fazer o reconhecimento do local, dei aquela caminhadinha para entender onde era o quê, não sei o quê. Cara, quando o dia amanhece, você sai naquele paraíso, você vê aquelas palmeiras, o resort pé na areia, sabe? Onde você tem ali a praia à sua disposição, piscina, comida, bebida, à vontade. Que paz, cara. Que coisa gostosa, o barulho da onda... Sabe, era, era o que eu precisava. Eu até tô, eu passei protetor solar, mas eu esqueci de mostrar para vocês. Fui meio cabaço, cara, e não passei no, no pé. Aí o compridão é um pridão deitou na espreguiçadeira com os, com os calcanhazinhos de fora, com os cambitinhos de fora. Fiquei com as puta marcas no, no calcanhar, assim, vermelha, separando o resto do corpo, mas, assim, mas não, não queimou. Uma coisa interessante do, do, lá em... onde eu fui, em Recife, é que tava um, um dia ensolarado mas não estava aquele calor de você ficar na sombra suando. Sabe, Rio de Janeiro? Sabe quando é de janeiro você está? Não tem um vento, você está ali parado, aquele cozinhando. Não era assim lá. Era aquele dia lindo, aquela brisa gostosa, incessante, vindo do mar, não parava. Aquela brisa que vinha o dia inteiro, cara, você fica confortável, sem suar, num dia, cara, coisa mais gostosa do mundo. Aí a lesão, né? A parte das comidas e das bebidas. Tem o restaurante lá, que é o, que é o restaurante All Inclusive, com comida o dia inteiro, e, a, e, e tem os restaurantes à la carte, que você pode ir, que eles são mais chiques, e você pode ir, se você quiser, e pagar lá para comer. Eu, no pacote que eu, que eu ganhei, eu recebi dois vouchers para conhecer restaurantes. Então eu escolhi lá o francês, escolhi o, o, o italiano. E por sorte, olha que interessante, né? hora que eu fui fazer a reserva do Alacarte, eu cheguei de máscara, óculos escuro, chapéu. Cara, não dá, pra, não dá pra ver absolutamente nada do meu rosto. Se eu tô com, o, com a boca, o nariz, os olhos e o cabelo tampado, não tem como. A hora que eu fui fazer o, 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 a reserva, o um menino me olhou assim depois. Tudo bom, eu queria fazer a reserva aqui pro restaurante. Ele me olhou assim. Ele, a primeira coisa que ele falou, ele, ele franziu assim os olhos. Sabe quando você consegue ver o cara tentando acessar a memória dele? Ele olhou assim, o, o senhor é youtuber? Eu falei, caralho! Eu falei, caralho, como é, que, como é que você me conheceu com, com esse monte de coisa na cara? Eu falei, ah, o, senhor, o senhor faz as lives né, com a, de, de Westworld com a Carol e com a Mikannn. Falei, isso mesmo. Meu, falei, porra, que legal, não sei o que. brincar, cá, fez a reserva para mim. Foi um menino muito gente boa. Bruno o nome dele. Bruno Vila Galé, Cara, atendente muito gente boa. Me tratou com muito carinho. Depois eu esqueci de levar outro voucher para fazer... A segunda reserva eu ia perder porque eu tava lotando. Ele tomou a liberdade de ir lá fazer a reserva para mim, me procurar na praia, entregar a reserva. Cara, muita gente boa ah, o atendimento. Eu fiquei surpreso que ele me reconheceu pela voz, cara. Porque não, eu ah, já fui reconhecido. Eu já fui reconhecido quando fui fazer teste de Covid no Fleury, Eu tava com máscara também. Mas tava com os topetinho branco, né? Topetinho é a marca registrada. E o cara do Fleury me reconheceu também. Mas fala, beleza, aí dá pra ver os olhos, dá pra ver o cabelo e tal. Mas me reconhecer de máscara, óculos e chapéu, que eu não
2: uso chapéu. Ah, aí foi aí foda. Foi, foi ninja Essa demais. foto, quando o é. Michel mandou essa foto pra gente, que ele falou: caralho, contou a história e mandou a foto que o cara tirou com ele, assim, né? Tipo, ele,
3: ele...
2: É... cara, a hora que você mandou a foto e tava o assunto, eu falei: o que, que é essa foto que estão mandando? Sabe? Tipo, que, que, que merda é essa? que que esses caras? <risos> caralho, é o Michel que tá. Eu não, eu não reconheci o Michel, tô o dia inteiro com o cara. Exato, não, cara. E...
1: Eu, eu, eu vou ser obrigado a expor a parte de comida, eu sei que o Michel vai falar um pouco mais, Eu também mas o Michel, a primeira, a primeira refeição que o Michel tava lá, saiu do quarto, foi lá, ó oh, amiguinho, estou aqui, sentei aqui na espreguiçadeira, coisa e tal, tô aqui sozinho no meu canto, e fui lá, peguei uma porçãozinha de frango frito, eu falei, o quê? Eu e o Bubu, acho que o Bubu tava tão indignado Não. quanto eu, hotel cinco estrelas, ou é, inclusive. Pode pegar o que quiser lá. Pegou frango frito? Mas o que, que é não, isso, gente?
0: Não, não. é refeição. É, 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 aquela, é aquela parte da, da tarde. sim eu tô ligado. Onde você tem uma tominha, Aí os caras colocam lá camarão, lula. Lagosta.
2: Frango lula, a passarinho.
0: Lagu... Eu não como camarão no como Eu tive o frango a passarinho. Peguei o frango a passarinho ali com o problema.
1: Nossa, tá, certo eu achar frango a passarinho.
0: <Você> <risos> <acha> <risos> um amigo humildinho. Ainda mais...
1: Não, ainda mais frango pra sair na praia, cara. Tem os osso. Depois você vai deixar tudo jogado ali. Dá, não, cara. Não, 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 me jogado. desculpa.
0: Alê, tem a mesinha ali do lado. Não, 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 não vai não só jogando na areia os peixes comer Você come deixa <risos> na mesinha do lado, aí vem a ti e recolhe. Sabe? Tem até tá, um monte de gente ali trabalhando.
2: Para não, com me... eles. Eu preciso falar, você é uma decepção. Porque depois ele é. falou... Meninas! Ele vem, né? Amiguinhos, vamos lá. É, cardápio aqui do jantar. Salmão... O bichão fala salmão, né? Não fala salmão, salmão. <risos> lagosta, <risos> salmão, lagosta, salmão, lagosta é, ancho, é camarão. An... Não, ancho, não, você falou tipo frutos do mar, ancho, é, ancho também, frutos do mar, porco, não sei o que, não sei o que lá, e salmão. O que, que você acha que eu peguei? Eu já esqueci. A, um a um né? Que
0: você pegou. <risos> Lógico é que tá essa bosta. Essa foi a, a ceia de ano novo, né? Porque eles fizeram a ceia de ano novo ao ar livre, foi muito gostoso. Sentei numa mesa, acabei ficando sozinho na mesa, porque eu peguei uma mesa grande. Eu fui fazer a reserva da mesa da. Da ceia de Ano Novo. Aí foi ao ar livre, com um palco lá, com o um showzinho. Eu consegui pegar uma mesa lá na frente. Aí eu peguei uma mesa de cinco lugares e botei meu nome. lá. Ah, os outros quatro que entrariam nós. Acabou que eu fiquei sozinho. Sozinho? Sozinho, um que triste, hein? Não, cara, foi de boa, porque eu fiz amizade com as mesas do lado. Fiquei de boa ali, sem ninguém. Foi tranquilo, eu tava de frente pro palco. Aí teve showzinho, teve fogo. Aí teve esse cardápio de Ano Novo, que era leitoa, salmão... Lagosta e ancho, eles fizeram um surfing turf lá. Meu surfing turf foi ancho e salmão, delícia pô, muito bom. O que você está me é? mostrando?
2: Cara, tá uma perfeito, lagostas, lagostas enorme. viu assim. pulando do lugar dela para chapa lá, imagina na manteiguinha, delícia. É, não Eu quero. quero. Um agora, da agora boboa,
1: nossa, é verdade. Agora minha maior tristeza foi quando o Chechel revelou a cerveja que tinha lá. Aí, é. aí eu me senti privilegiado realmente lá no meu resort. Porque, pô, Itaipava, xixi, é isso mesmo?
0: Que... Itaipava? <risos> é. Tinha ah, não, que
1: Petra, Petra é uma excelente cerveja, cara. Agora. Oramalt. É, não, Petra é uma excelente cerveja. Agora você tá tomando Itaipava e não Petra. Não,
0: a chopeira era de Itaipava. Por isso. Ah, vixi. Chopeira, aí fica a chopeira aberta lá para quem quiser, fica água de coco. Mas assim, a verdade é que por mais que fosse open bar, open food, Eu não enfiei eu o pé na jaca, não fiquei bêbado nenhum dia, não fiquei de ressaca nenhum dia. Oh, é, eu o Golesão então eu contando o pique, né? Que você chega com duas caipirinhas e duas cervejas e toma na velocidade. Eu não fiz isso.
1: Não, o bem, lance é, assim, é, é para cada cerveja um drink. É assim que funciona, ou inclusive, é assim. Eu consegui zerar não, tudo. Não é <risos> <risos> é, né? Fui
0: bem de boa. Eu, obviamente, bebi, comi mais que o normal, mas não fiquei de ressaca nenhum dia. Não passei mal, não fiquei com caganeira, vomitando, nem nada. Não, não enfiei o pé na jaca. Aproveitei, aproveitei bem. Então, pô, eu descobri, sabe o que eu descobri? Eu descobri que a melhor refeição era o almoço. Então, eu tava começando a pular café da manhã. Café da manhã, acho que eu tomei duas vezes só. Aí, eu não, não Nossa. tomava café. Ia direto pra praia e me resguardava para almoçar gostoso. Porque no almoço é onde os caras faziam bacalhau, aí tinha cordeiro, aí tinha, teve, o, teve o almoço nordestino lá com baião de dois, escondidinho de, de carne seca. Caraca. Então foi você bem. Acredita bom. Que,
1: você acredita que eu não almocei nenhuma vez no Resort? Acredito. Porque eu tomava o café da manhã e ah. já ia pra praia, pra piscina, ficava até é. de noite e depois jantava. Porque, cara, você tem muita oferta de comida, né? Nas estações, é. no resort todo. Então, ah. cara, eu não vi a necessidade de comer, mesmo porque o café da manhã era muito foda, né? O café da manhã, com as tapiocas e tudo mais, é, puto, é muito bom, cara.
0: Então, é isso, tem o café da almoção. manhã é café da manhã com estilo hotelzão, aí tem a estação da tapioca é. e a estação do omelete. Falei, ah, mano, hum. tapioca eu faço em casa, foda-se, omelete eu faço em casa. Então, eu caguei pro café da manhã comi só umas duas vezes e foquei mais no almoço, que era a melhor refeição mesmo. É, o é melhor. Aí o jantar, eu teve os dias... Cara, agora, decepção. O jantar lá no restaurante francês, que era para ser o, o mais chique, foi a pior refeição que eu tive. É, bem ruim. Caraca! Né, né? Bem ruim. Comida seca, eles preparam com antecedência. Ela vem toda seca, assim, sabe? Desfarelando. Não curti. Não curti mesmo. Cara...
2: Mas eu te falei isso, eu já fiquei né, em Cancún na minha lua de mel também, fiquei nesse All Inclusive Delícia, que tem três, quatro restaurantes, que não sei o que lá, e daí tem aquele restaurante que, é, que não faz parte, que é cinco estrelas, não sei o que, Michelin, a porra toda. Aí você vai comer, é isso. É caro, a comida não é tão gostosa, o atendimento é ok, e, e os outros restaurantes são tão bons que você fala, é. porra, devia ter comida a lulinha lá do outro, lá que tá tudo certo.
0: Uma coisa que eu fiz, que foi bem gostosa, cara, na, lá na areia do hotel mesmo, tinha uma galera oferecendo passeio de lancha. Aí eu fui lá, putz, dessa a fortuna, né? Fazer um passeio de lancha. Aí eu cheguei, a, a pessoa falou, não, eu passei de uma hora e meia, se você tiver aí com, uma, com quatro pessoas, a gente faz 180 pros quatro pessoas. Nossa, barato demais. Aí eu falei, não, mas eu tô sozinho. Você tá sozinho? Ah, então dá para fazer por 150, porque economiza gasolina, menos pessoa. Eu falei, porra. Interessante. Como é, como é que é o passeio? Isso já era na hora do almoço ali. O sol estava alto ainda, então não quis fazer na hora do almoço. Falou, ó, o gostoso é você fazer na maré baixa, porque na maré baixa, de manhãzinha, você consegue nas piscinas naturais, dá para você subir no Recife. Porque tem aquele Recife que corta a praia de Recife, né? acho que por isso que chama Recife, que é gigante, são quilômetros de Recife. Aí ah, eu falei, puta, mas eu queria fazer. Ah, Ela falou, ah, mas o, o passeio da tarde na, na Maré Alta é gostoso, tem que você vai no, vai no mangue, ele te leva numa ilha, lá, anco, uma ilha privativa que não tem ninguém, joga âncora, você pode fazer um mergulho. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fui às duas da tarde, fiz o passeio da Maré Alta, uma delícia uma hora e meia, dei muita sorte, o cara vai assim na maciota, é, numa, numa lancha para quatro pessoas, só tinha eu, então fiz amizade com o cara, fomos conversando, ele foi de boa, beirando assim o Recife, você vê a onda batendo, coisa mais linda, aí ele falou, opa, você deu sorte, é a primeira vez na semana que eu vejo isso eu falei, e o que? ele apontou, olha o cara do mid-golfinho que coisa mais linda aí ele perseguiu os golfinhos assim, rapidinho a gente viu nadando, não sei o que aí ele entrou no manguezal viu um passeio pelo manguezal ancorou numa ilha lá, deu, deu um tibum na ilha aí depois faz toda a volta aí falou, cara, muito gostou, foi tão bom que no, no penúltimo dia eu fiz de novo esse passeio, aí eu fiz no, na Maré Baixa para subir no coral. Ele tinha um crocs comuni, um comunitário lá, que ele dá pra você subir no coral. E aí, aí você veste o crocs cara. comunitário, Caraca. sobe no coral, cara, coisa mais linda, mergulha ali na piscina natural. Ele tinha umas bisnaguinhas. Ah, Ó, vamos trazer peixinho. Aí eu jogava a bisnaguinha e vinha um monte de peixinho. Aí você pode, você, você segura assim a bisnaguinha na água, os peixinhos vêm tudo, aí você... Cara, coisa mais linda, cara. coisa mais
2: fofa Mas do você mundo. você pisa no coral? É, com crocs. Claro,
0: Claro. no coral, o, coral,
2: não... o
1: coral é gigantesco Não, é gigantesco, uh, pô, você não tem ideia é uma, um quilo... é uma muralha de
0: coral
2: É a muralha de coral, exatamente Até onde eu conheço Coral, você não pode pisar em cima Que você mata, quebra, não. estraga Não, não. Ela é firme, é pedra Eu,
0: eu não sei, talvez O que você está falando não faça sentido, talvez exista Alguma lei ambiental que não possa, mas Ele me levou para subir no coral ele já não, tinha acho um coral... Você subiu
2: na pedra que tem um coral Nessa pedra ali em alguns... Não é que você pisou em cima de um coral, né?
1: Eu que
0: eu piso. Não, não, não,
1: pisou no coral. É no coral, Bubu. É. é no coral. Eu também, eu também. Eu ficava ali é, perto da praia ali, tem um coral, que você senta no coral, tira foto Acho no coral. Eu tô pode... cheio de fotos no coral.
2: <risos> pode ser. Ah, mas tudo pode bem, ser. tudo bem. Segue o jogo. Tudo cara, bem. mas
0: assim, foi, foi um, foram cinco dias que eu passei lá, relaxante. Eu levei meu celular pra praia no primeiro dia, né? Pra mostrar ali. falar pra... oh, que legal, que gostoso tal. Tá? Fiz a, a fotinha do, do bicheiro. Mas depois, cara, deixava o celular no quarto. Fica, ficava na espreguiçadeira. Ah, e,
2: coisa, cara. E,
0: e, tem, e tem um local ali na, no, no resort que eu chamei de Bloodlines. Falei, puta, vou lá no Bloodlines. Porque, <risos> Bloodline. Assim, Bloodline. Porque tem, o, tem as, as espreguiçadeiras na areia, os bangalôzinhos bonitinhos. E, e na parte de trás, dentro do, do hotel, tem uma parte com gramado e uns coqueiros e as espreguiçadeiras que faziam aquela Ufa, sombra igualzinho. maravilhosa. Igualzinho o Bloodline, me lembrava a série do é. Netflix. Aí eu ia lá no Bloodline, naquela sombrinha, tinha umas redes também pra quem quisesse deitar na rede. Teve um dia que eu levei meu Kindle, eu fiquei lendo lá os Crônicas Saxônicas no Bloodline, puta delícia. Aí pegava uma água de coco, voltava, lia um pouco mais. Aí dava aquele daquele soninho, hum, acho que vou tirar uma sonequinha de meia horinha antes da Ei, janta. É coisa boa. Puta vida, velho. Ligava o ar-condicionado trincando. Aí Nossa. o, o frigobar frigo tá incluso no All Inclusive, né? Então você. Pode Olha... Beber. Toda a água geladinha que tiver lá, todo refrigerante. Cê não tem bebida alcoólica, é só água e refrigerante, eu tomei só água, não tomei as, é. as Coca-Cola que Você
2: não podia barato.
1: levar coisa pro frigobar? Frigo não
0: sei se podia, mas eu não levei. Podia,
1: já. Não, porque no meu porque... era assim, né? no começo tinha algumas coisas, mas depois eu pedi pro pessoal levar, o pessoal encheu do cerveja do frigobar. Ah, pode é.
0: ser. É, que eu não quis mesmo. É. Mas, mas tinha. Aí tem lá, tem, tem champanhe à vontade, tem vinho. Nossa, cara, é assim. Olha, Olha eu imagino. Eu entendo por que, que o Alê amou, porque realmente é uma é. esbórnia, né, cara? o Alê
2: falando que encheu o frigorado de cerveja. É. Quer dizer, é o taxímetro da cerveja do Alê <risos> nunca parou. <risos> é. Exatamente. É. O Bubu, normalmente, né, eu tenho assim sempre, quando começo o ano, aquela tradição de o que, que eu posso fazer para melhorar para este ano a minha saúde, ah, a minha saúde. vida. Ano passado não é, promessa, <risos> não é promessa, ano passado eu cortei refrigerante da minha vida, foi bem Andou difícil bem. E, e posso falar, cara, consegui, primeira vez na minha vida, fiquei um ano sem tomar refri, vou continuar. Ficou Sim, um ano. Um ano, sem ah, é. refrigerante. Nenhum refrigerante, é. não vem. Quando vocês lembram que eu tomei refrigerante? A único lugar que eu dei uma migué de refrigerante, a única ocasião que eu não tomei tudo, foi na noite que a gente foi ver a pré-estreia de Westworld, que a gente pediu gin e colocava tônica naquela porra daquele gin, e eu não tomei porque eu acho gin ruim pra caralho, enfei na lesão. Ó, oh, lesão, testa aí, ó, vê se você gosta. E você tomou tudo. Não eu dei três golinhos no gin horroroso, mas não tomei refri, cara. E esse ano é impossível, mas eu vou tentar. Evitar chocolate. Então, assim, chocolate, uh... se for comer só 70% para cima. Aquele ruim, oh. sabe aquele que você morde, quebra, que nem espelho, né? É uma... <risos> então, chocolate, eu vou. É, é. porque assim, eu preciso explicar para as pessoas que estão ouvindo que eu tenho um problema com Coca-Cola e chocolate. É um consumo. É, é, é tipo assim, eu tenho uma moedinha de alcoólatras anônimos de Coca-Cola que eu tô há um ano limpo de, de Coca, eu falo refrigerantes, foda-se, o meu problema é Coca e agora chocolateão chocolatão ao leite delícia, nossa até arrepio só lembrar que foi um chocolatinho, então eu tô com essa meta Vamos, bom, se eu eu... Consigo. muito bom,
0: muito bom
1: bom eu, eu então em 2021 para melhorar a minha saúde, vou deixar de fumar e não vou comer chuchu tá bom assim?
2: <risos> Ótimo, não vai tomar suco de carambola, né? Vou
1: deixar de fumar cigarros e não vou comer chuchu. E você, Jejão? Ah, eu não
0: pensei nada, não. Tu caguei pra isso.
1: Agora, conta pra gente como é que foi o ano novo, Lesão
2: Vai, Lezinho,
1: você Cara, meu ano novo, ao contrário do Natal, foi bom, né? Porque, então, eu fiquei isolado no meu quarto aqui por causa dos sintomas de gripe e depois se mostrou realmente uma gripe. Eu fui o Rubinho Barrichello aqui do grupo, né? Que foi o último a enfiar o cotonetão no nariz. Cara, e, e assim, foi muito triste, né, porque eu queria fazer o PCR o quanto antes, para poder passar o Natal numa boa, ou não, né, se eu tivesse Covid, realmente eu ia passar isolado de qualquer forma, mas aí não podia, porque eu teria que ter três dias de sintomas, segundo lá o laboratório. Então, no terceiro dia do sintoma, aí eu cheguei no laboratório e falei, não, agora não dá mais, que agora também já era 24 de dezembro, agora só depois do Natal, não vai ser resultado nenhum. Então eu fiz na semana entre o Natal e o Ano Novo, aí saiu no dia seguinte e deu negativo. Então eu falei, caraca, não, não tenho Covid, não tenho nada, deu completamente negativo, tô limpo, mas tô com uma gripe, assim, lascada, né? Uma das piores gripes que eu tive na vida. Então, cara, eu fico meio assim, né? Eu falei, caraca, não é Covid, mas, pô, mas poderia ter sido, né? Porque eu não conseguia ficar duas horas de pé, cara, tava, tava, realmente estava tava bem zoado. E, assim, vocês, vê, vocês estão reparando que eu estou tossindo até hoje, né? Então, é, isso já faz duas semanas. Então, sei lá. Eu, eu vou fazer aquele teste do IgG depois, de qualquer forma, né? Não que eu esteja duvidando do PCR, mas é sempre bom.
2: É, é sempre duvidaria. bom
1: estabelecer mais alguma coisa, né? Sim, sim. Aí, no, no ano novo, já livre de, livre de Covid, nós fizemos um churrasquinho aqui em casa. Cara, mas foi bem tranquilo, viu? Não tinha... De sei lá, tinha sete, pessoas... Nada, cara. Tinha sete ou oito pessoas. Foi a nossa família, foi ver a fam veio o Marcelão aqui em casa e a família do Dan, minha irmã. Cara, foi assim, foi bem light. Eu acho que eu tive o, 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 o Réveillon mais tranquilo de nós três. Fizemos um churrasquinho, comprei aqueles, aqueles bifão de anjos, bifão de chouriço, cara, e comprei um cordeiro Cara, acho que eu mandei a fotinho para vocês, né? Comendo. Aí, ah, inclusive, uma coisa que a gente tem que falar, né? Pouquinho antes da virada, nós fizemos uma call entre nós três aqui. Tava lá o Chechel na, na, na mesinha solitária dele, lá no... Na, lá no Pô, resort. Tava o Bubu, Bubu sem energia, lá na, na casa lá na casa do sogro. E eu, cara, e, e eu em casa, lá né, conversando lá com o Marcelão e com o Dan. É, na mesinha e comendo ali o pirulito de cordeiro, que para mim é uma das minhas carnes favoritas, também. e tava muito bom, tem que agradecer o Dan e ele que tava lá pilotando a churrasqueira e, cara, e, e como tá bom. e a molecada ela tava o Henriquinho aqui em casa tava a Sofia, minha filha, também veio e, cara, e todo mundo na piscina cara, cara, eu eu liguei. Um... Eu liguei
2: o Henrique gosta dele. de
1: cordeiro? Adora uma das carnes favoritas, o pirolito, o pirolito principalmente, né? Vai
2: de cordeiro e ainda com molho de hortelã, com certeza. <risos> mas aí, assim, é? <risos> de... quando, eu, quando eu liguei para o Michel e pro Alê, foi muito engraçado. porque Eu liguei primeiro para o Alê, não dava para falar direito. Liguei para o Michel, não dá para falar que ele tava com a música lá bombando, ele tá pertinho do som. Mas ele tava se olhando. O Alê tava com o cabelo, velho, parecia um espanador. <risos> <véio>. <risos>
1: É, é que eu, que eu tinha acabado sem... de sair da piscina. Não Acabei de é sair da piscina, meu cabelo tava... E não é <risos> que a
2: gente tava sem energia, a gente fez um Réveillon à luz de velas. Então tinham 47 ah! velas espalhadas pelo ah. jardim, pela mesa, pelo... pô, delícia, cara. Eu achei que eu tava sem energia.
1: Eu ainda não. falei, coitado do Bubu. Eu falei pra todo mundo que tava tá do meu lado, coitado do Bubu, cara. Acabou a energia
2: lá no condomínio do não. sogro dele. Proposta era essa. Ninguém queria, ver, ninguém queria ver Roberto Carlos, não. Tava tudo certo.
1: Ai, cara. cara, foi muito gostoso, mas eu passei um ano novo como qualquer outro final de semana da minha vida, né? Churrasco, piscina. Então, quer dizer, não, não, não teve grandes diferenças. E isso se estendeu, né? Pra, pra sexta, pra sábado, pra domingo. Tudo mais, hein? Ficou né? comigo Daqui todos pouco... esses dias é, Hoje não, agora começou o ano, né? Agora começou o ano, estamos trabalhando normal E vamos que vamos, cara Agora, é que semana passada deu uma saudade de gravar Derivado, né, cara? Você fica assim, puta, porque a nossa rotina de assistir coisas Já começar a fazer pauta, começar a fazer guerra dos streams e tudo mais Inclusive, vocês vão ver que não tem guerra dos streams Porque também comecei num infortúnio esse ano O que eu já fui no hospital em 2021 Acho que eu não fui em 2020, cara Puta, primeiro minha tia me joga o café nas, na, na perna dela que minha tia que mora aqui comigo. Então, toca lá a lesão e ir para o hospital lá para ver lá a queimadura. Coitada, tá aqui se recuperando. Agora minha mamãe está, puta, tá no hospital, cara. Tá, eu mandei para vocês lá. E eu estou super preocupado. Eu tô gravando derivado aqui, mas tô com o coração na mão aqui, porque ela tá lá com. suspeita de estar tá com uma doença meio grave. Então, eu tô. Estamos... Caraca!
0: Estamos com. Melhoras para Mames, viu? Estamos com Melhora pra Mames, mora do nosso coração aqui.
1: Até fiz uma coisa que eu não, não é, do, é do meu perfil, né? Colocar um, um, um stories lá muriento no Instagram lá de 2020 chuvinha, 2021 tempestade. Caraca, porque eu falei, pô, tá louco? <risos> Mas bom, vamos que
0: vamos. Sabe o que eu queria fazer agora? Vai. Vai eu queria falar sobre Mulher Maravilha 1984 com Aline Diniz, o que vocês acham? Ah, Vamos falar, ah, meu eu tô, coração está
2: morrendo de saudade da Alinoca, mas eu não sei se ela vai gostar tanto do nosso papo de Mulher Maravilha, será? Ah.
0: Primeiro Falando de Nada de 2021 com a Aline Diniz, muito bem-vindo,
3: Alinoca! Yes. Feliz Ano Novo! Feliz
2: Ano yes. Novo! Oh, que alegria! Aleluca, nice.
0: você está aqui hoje porque é o seguinte, Mulher Maravilha 1984 chegou aos cinemas depois de tantos atrasos, depois de tanta polêmica e agora esse é o bloco onde nós vamos falar com spoilers tudo que a gente achou sobre Mulher Maravilha 1984. Olha Diniz, por favor. Conte para a turma como foi a sua experiência assistindo ao filme, porque a galera que talvez não saiba que nós somos na cabine de imprensa, nós assistimos antes oh, da estreia brasileira, sim. então a gente assistiu com, com alguns... Isso é importante. <risos> essa é uma, uma informação importante. Aline e eu assistimos antes da estreia no cinema. É, então, tudo. Além
3: com... E além disso, a gente não viu a cena pós-créditos também. É. Vale levantar esse, essa bolinha sim. aí. O negócio é o seguinte, Michelito. Desde que Ai, a gente foi Deus. lá na cabine de imprensa, eu, eu tenho eu tenho etapas. Quando eu assisto um filme, eu não posso dar a minha opinião logo de cara, porque não dá certo, entendeu? Não dá certo, a pessoa fica emocionada, mas eu vou explicar tudo. Por quê? O que, que aconteceu? Vou explicar. O negócio é o seguinte, quando a gente foi lá na cabine de imprensa, deu o quê? Uma semana? A gente fez... Não, dois dias. A gente fez o Falando de Nada foi. sobre Mulher Maravilha 1984 e eu tava lá. Não, filme foda, da hora e pá. Aí...
0: <risos> e, e eu tava como?
3: Você tava puto das calças. É. Mas assim, vou explicar por que que eu tava da hora pá, foda. Ele é um filme muito divertido. E aí eu fiquei, mano, nove meses dentro de casa, fazia muito tempo que eu não ia ao cinema.
0: Nossa, praticamente o Felipe Neto.
3: Fui ao cinema pela primeira vez
2: <risos> pra assistir
3: Mulher Maravilha 1984. E eu fiquei muito animada, porque tipo, era o primeiro filme que eu tava indo ver no cinema. É um filme gostoso de assistir no cinema, ele é bonito, ele é vistoso. É... E ele é um filme muito divertido. Só que, assim, ele é um daqueles filmes que você não pode ficar pensando muito nele. Porque quando você começa a pensar muito nele, você começa a encontrar os problemas do filme. E aí eu comecei a ver que ele tem muitos problemas. Dito isso, ainda sou devota da ideia de que ele é um filme muito legal de ver no cinema. Ele tem uma experiência cinematográfica muito legal. Mas eu já não estou mais tão apaixonada por ele quanto eu estava inicialmente.
0: Não, mas isso que você falou é interessante, porque assim, quando a gente saiu do cinema, eu assim, eu, eu tava com, com, com um nó no estômago. Eu falei, cara, que desastre de filme. Mas eu fiquei na minha. Eu fiquei na você minha. É? E falei, eu não vou cagar no filme, né? Eu, eu sei que eu sou um cara azedo que não, não gosta de nada, então eu fiquei na minha. Aí sai do cinema e a Aline, meu Deus, chorei três vezes, que delícia, que foda. Eu falei, caralho. Aí saiu a Valentina, que trabalha na Orna. meu Deus, que maravilha, chorei três vezes, que coisa mais linda. Eu falei, cacete, eu tô na minoria. Aí chegou o Bruno Dias, pô, Bruno Dias é nerdão raiz, né? Eu falei, é. pô, Bruno, Bruno Dias não vai. E ele gostou. E ele falei, puta, beleza, sua minoria. Poxa vida. O filme é bom, eu, eu que sou um cabaço, não entendi a proposta aqui, beleza. Aí a gente fez o Falando de Nada e eu assim. Eu descasquei, entre aspas, né? eu, eu dei uma segurada, eu não quis falar assim, porque, eu, como eu não, o filme estava sendo no cinema e eu acho que quem quer ver, eu não queria estragar a expectativa dos outros. Então, eu falei dos pontos negativos que eu, que eu tinha visto no filme, mas sempre dando muita ênfase também, falando, meu, mas não liga para isso, eu estou errado, não sei o quê. Só que quando o filme saiu para todo mundo ver e começou a chegar as críticas e a maioria das pessoas, pelo que eu tô vendo, não tá curtindo o filme, falei, opa, então talvez a minha primeira impressão, na verdade, bata aí com o coletivo, né? Mas vamos lá, é. Bubu e Alê. Você quer completar, Aline? Tá. Fala.
3: Não, é só porque, assim, eu acho que ele é um filme muito legal de ver no cinema. Ele tem ideias muito boas, mas ele tem muitos problemas também. Tá. Então, assim... Eu não acho que ele é esse desastre de trem que o Michel tá pintando. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ele é uma obra-prima cinematográfica, entendeu? Tipo, ele tá bem naquele meio termo que você fala... Yeah! Tá. Sabe? Mas, enfim. Vai.
0: Vai, Valezão, Você que é o nosso nerd principal aí.
1: Vamos lá. É, primeiro, eu fui a última pessoa de nós quatro que assistir, e uma das últimas pessoas dos grupos também. E Eu já tava com uma opinião meio contaminada. que realmente a galera tava detestando o filme. Inclusive, quando eu fui assistir, os dois, Michel e o Bubu, falaram, força, vai, assiste. Vai que você consegue chegar até o final do filme. Eu falei, nossa. Vou, vou, assistir, um, vou assistir uma porcaria mesmo. Cara, aí você tem aquela primeira cena em Temecira. Pô, gostei. Falei, caraca, cara, gostei dessa cena em Temecira, Olimpíadas do Faustão em Temecira, lá das Amazonas. Tava, eu tava achando, tava achando animado. Depois, eu, eu não vou fazer um comparativo com outro filme, eu vou deixar pro bubu, que ele que ele realmente notou um negócio bem bacana. Mas eu comecei a, a analisar algumas coisas nesse filme que eu tenho uma teoria, que o, o Michel já detestou, mas eu acho que a Aline vai gostar, que a Aline é mais nerd que nem eu, que esse filme se passa num, num outro universo. Não passa no mesmo universo do filme no, do primeiro filme e do, do filme Batman Superman e Liga da Justiça. E, e eu provo aqui no Derivado Cast que não faz ah, parte. Ah, prova. Não, não, veja bem. Não, ve... não, veja bem, cara. Primeiro, a, a, a primeira prova é aquela foto da Diana no, no rancho do Steve Trevor. Do rancho Trevor. Cara, na, no filme 1 um, não tem a, a Diana no, no rancho do cara. Então, que momento que ela tirou aquela foto? Ah, tudo bem, ela foi lá na, na fazenda do cara, tirou alguma foto depois para lembrar dele. Eu acho que é uma desculpa esfarrapada. Mas o principal ponto é que no Batman vs Superman, quando tem aqueles arquivos super secretos ali do, do Bruce Wayne, a única foto que o, que o Bruce Wayne tem da Mulher Maravilha é de 1912, 1913, lá na da Primeira Guerra. E, porra, ela saiu aí para qualquer um tirar foto dela lutando com mulher leopardo, lutando no shopping, com câmera de segurança. E o Bruce Wayne não tinha nada disso. Então, cara, pra mim, isso é mais que a prova que esse filme se passa num outro universo. E tendo visto que não se passa no mesmo universo, o filme ele passa a ser melhor pra mim. Caralho. Porque eu, eu, eu detesto esses erros de continuidade, né? O filme, então, é pra tão mim, ruim. não fazia muito sentido. É,
0: tão é ruim que, pra fazer sentido para ele, ele tem que passar num universo paralelo. É não. Não, não, pera. Não. Não. Ele, ele desconversa tanto. Ele desconversa tanto com todos os outros filmes. Cara, então. peraí. Eredin que cagou, cagou. Ela falou meu, foda-se meu primeiro filme, foda-se liga, foda-se Batman foda-se todo mundo. Vou fazer.
3: Eu acho que a culpa é dela. Aqui
0: e todo mundo que morra. É isso que ela fez,
3: sabe? Isso é... Eu não, não acho que a é culpa é dela. Agora, a gente sente agora... falta
0: de um maestro. A precisa de um maestro, a mesma Exato! forma.
1: Isso. Agora só, só complementando a, a minha sensação desse filme. Pareciam os quadrinhos que eu lia quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 10, 12, de 10 a 15 anos. Aqueles quadrinhos da Era de Ouro. A Aline vai saber o que eu tô falando. É aquele quadrinho que era meio despreocupado eu com o roteiro. Eu trazer a Tanto que eu... É, o Aline é. tá muito... Vejo, ah, Aline, é. A Aline tá
2: comigo. A <risos> Aline vai me entender. A é.
1: Aline vai mas me defender. Vai Oh. De um vilão, o vilão não faz muito sentido, a escalada do poder não faz sentido, ele, ele atravessa países, ele fala com presidentes de outros países, de repente ele tá, ele, ele tem um poder que ele consegue dominar o mundo inteiro de uma hora para outra, e a ameaça que era absurda, ela, ela é contida numa cena final, lá num, num ápice final, e acabou. Cara, então eu realmente eu tava parecendo que eu tava lendo um, um quadrinho do Superman, da Mulher Maravilha, ou até do, sei lá, desses superpoderosos aí da DC, da, 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 da década de 70, 80. Vocês não ficaram com essa sensação? Você não ficou, Aline?
3: Eu fiquei, mas a, a, eu, eu, quando eu saí do cinema, quando pra falar... Olha, quando, Michel, quando eu saí do cinema, a primeira coisa que eu te falei foi, esse filme é brega e eu amo. Porque é isso, entendeu? tipo Ele não tem não é esses brega. erros que são ele muito... É... Ele é brega. Ele é brega. Ele tem esses erros que são clássicos de filmes dos anos 80, que é, tipo, ele tem uns errinhos de continuidade, ele tem uns errinhos de, sabe, errinhos. essa coisa temporal, você viaja de <risos> um lado para pro outro. Mas eu acho, que, eu acho errado quando o Michel joga a culpa toda nas costas da Perry Jenkins. A Ué, culpa não a, é dela.
0: Ela, ela é diretora, produtora e a roteirista. Culpa é não, a culpa não é dela. Não, a culpa não é dela. 100%. Não, 100%. não porque quando,
3: quando a gente fala sobre DC, a gente tá partindo do, 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 do pressuposto de que tá tudo interligado. E a gente já sabe que não ah, tá, entendeu? Tá. Tipo, Cara, quando a gente vê... O primeiro Mulher Maravilha saiu quando o Zack Snyder ainda tava meio que em comando, sabe? Então... Quando você vai vendo essa evolução, tá tudo uma bagunça. Se as coisas não se encaixam, elas não precisam se encaixar. E por, pelo fato de a gente ter um primeiro Mulher Maravilha e um segundo Mulher Maravilha, a gente quer que eles sejam e façam sentido um com o outro. Nada é. faz sentido dentro não. daquele universo. Nada não faz sentido. Fazer. Tem que fazer. Nada faz sentido.
0: O primeiro, <risos> o primeiro
3: esquadrão suicida não vai ter nada a ver com o segundo. E vai estar tá tudo bem, entendeu? Não vai ter nada a ver com o segundo. O James oh. Gunn já falou isso, entendeu? Então, eu acho que assim, quando a gente parte de um pressuposto de que o universo inteiro tá bagunçado, não faz sentido a gente querer que uma coisa seja ligada à outra, entendeu? Tipo, ah. eu entendo. E, e aí eu entro no ponto de que lá atrás... Eu gravei um rapadura RapaduraCast esses dias, eu tava puta das calças. Porque é isso, entendeu? As pessoas acham que... Ah, não, mas a, a culpa é dela, porque ela não soube fazer direito. Velho, não tem uma pessoa pra liderar e pra comandar esse negócio. Não tem alguém olhando pra essa linha temporal como um todo e falando você não pode fazer isso, mulher, porque lá atrás não aconteceu... A véi, ela não sabia. Eu tenho certeza que o Primeiro Mulher Maravilha ela entrou só para dar nome no projeto, entendeu? Tipo, aquele filme é um filme do Zack Snyder do começo ao final, não é um filme da Perry Jenkins. Saca? Então, acho que assim, quando a gente começa a falar sobre universo, linha temporal, continuidade, a DC não tem ideia do que eles estão fazendo. Eles ainda não, não determinaram se eles querem fazer uma linha temporal contínua com esses filmes de Liga da Justiça ou se eles querem fazer qualquer um, foda-se. Aí a gente tem três Coringa só no cinema, entendeu? Uhum. Tipo, não dá, não dá, entendeu? Não dá. Não tem como queria... esperar coesão de um bagulho desse
2: queria me manifestar agora, estou quieto até agora, porque a minha, minha Sim, opinião é, é muito... bobo Bubu é muito... se segurou, eu fiquei orgulhoso. Tá orgulhoso, é? Michel? Bubu 2021, orgulhoso. Bubu novo, hein? Mas eu queria, é? eu queria só desqualificar tudo isso que a Aline falou, porque a Aline tem um WhatsApp <risos> da Perjank, amiga dela, fez lá palco com ela na se <risos> assim, Tá puxando é, sardinha é, é, aí. Eu quero desqualificar caraca é, eu, queria, eu, eu queria só falar o seguinte A intimidade é uma, é uma
1: bosta, bosta né? <risos> é. né esse
2: filme esse filme é uma bosta é o pior filme que eu já vi na minha vida tá no pior, de... <risos> pior filme Boa. ruim da porra joga no lixo essa bosta desse nossa, filme eu é. mano! raiva vendo o filme, eu filme <risos> raiva Fiquei com raiva em todo momento. Começou ah. o filme, já fiquei com raiva. Porque já tava criança correndo no meio do bagulho das Atenas, lá das Amazonas lindas e As maravilhosas. Atenas. Eu falei, peraí. Aí. Calma aí, mano. Que porra é essa? A menina no outro filme que ela começa lá, a mãe dela tá puta que ela não quer que pegue no clipes para brincar de, de não sei o que lá. A amiga dela fazendo a ratoeira esquema da, da, do, 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 debaixo dos panos para treinar ela adolescente. Começa o filme a menina no meio das Amazonas correndo numa puta competição. Universo paralelo. Eu falei, não tá. Já cagou o filme, então que já não conversa. Aquela cena do shopping que ela vem brilhando, que é olha que shopping. coisa ridícula! Eu falei, meu Deus do céu, que, que cena é essa, gente? Chapolin, cadê o Areolito? Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Me chama e falou: mano, usaram todas as técnicas de 1970, do cabinho amarrado nas costas, dela pulando para cá, ela pulando para cá, as crianças voando, o carinha pendurado. Eu falei, nossa, porque assim, eu entendo. Acho que a opinião da Lina né, é válida, a questão de, tipo, estamos fazendo Wonder Woman 1984 e estamos... Nostalgicamente usando técnicas de 1984. Caguei! Ruim! Ficou péssimo pro o filme. Um filme que a gente está dois anos esperando, onde o trailer da CCXP ao vivo, maravilhoso, me deixou com a expectativa lá em cima. Olha, vou falar para vocês, novamente. É uma decepção astronômica esse filme. Para mim, foi uma. Puta <risos> Eu fiquei extremamente chateado com a DC e terminei pensando por que que. Nós não temos Marvel adquirindo a DC. Falando, Me dá tudo essa merda aqui, vai. Que Vamos, isso? Um... Vamos matar a DC, sabe? Tipo aquela coisa meio monopólio. Vamos comprar a DC, não, a gente vai. Vai aos pouquinhos acabando com ela. Mas é isso. Põe o Batman aí e tal. Porque, mano, é muito ruim a DC,
3: Mas esse problema é muito claro, assim, pra mim. Eu acho que a DC, ela chegou num ponto que ela não quer fazer igual a Marvel. Ah,
0: ela quer o sonho não, então, dela o sonho dela é a fazer gente igual já tentou. A eles mais querem fazer igual
3: a gente já tentou e aí não deu certo e aí o Zack Snyder saiu e aí o Jim é, saiu e aí todo mundo está saindo então vamos vamos deixar todo mundo fazer o que quiser e aí dá isso entendeu e aí dá o fato de que ninguém sabe o que tá fazendo Ninguém sabe como que é o universo O que que tá estabelecido no universo Ninguém lembra o que aconteceu nos filmes anteriores E sai um filme que não tem nada com nada Não é ligado A com B E se você não faz um filme tipo Sei lá, eu nem sei que continuação Que tem que faz sentido, saca? Tipo, porque não tem, não faz sentido Nada faz sentido, no universo da DC não, não tem uma ordem, você pode assistir qualquer filme sabe. em qualquer mas, ordem, em qualquer não. momento, não. Tá tudo bem, entendeu? Você sabe Bubu, mas assim,
1: queria... Bubu, mas assim, mas uma coisa só: é, precisa é, ter universo. Já, a Marvel criou um negócio maravilhoso que é o NCU, que é um universo que faz sentido, mas que dá um puta um trabalho. Agora vai interligar também, com as tá? séries. E tem, lógico que tem erro, tem vários tem erros. Eu Agora, a DC não conseguiu, mas ela acerta demais em filmes isolados. O filme do Aquaman é um filme que eu gosto. O filme do, do Capitão Marvel é o é do Shazam. É um filme o legal. Filme. De repente primeiro ele faz um. Ele faz ali um, um universinho particular lá com o Shazam, com o Adão Negro. Acabou. Fica prontido naquilo ali. Ele vai
0: estar, tá, ele vai aparecer no Liga, já falou, tá no mesmo universo. É
1: então, ali. mas aí já começa a cagar tudo de novo, né? Vamos falar a verdade. É. Aí já já não a coisa não, não vai dar certo.
3: Mas é, a gente tá falando de um Liga da Justiça que vai ter outro Batman, que possivelmente é. vai ter outro Coringa, entendeu? Que tipo, que vai ter outro Flash, que vai ter as coisas não fazem sentido. É isso, é. entendeu? Quando você começa a trocar as coisas no meio do caminho e o negócio não tem uma coesão, o início, meio e fim, não importa, entendeu? Não importa Mas porque voltamos... não vai ser a mesma coisa.
2: Mas tudo bem, vamos voltar pro princípio aqui então, pro começo da conversa. Mulher Maravilha, number one, o primeiro, é bom pra caralho. É um filme ah, que eu assisti, gostei. Eu gostei, é bom, gostei bastante. É gosto. bom, é maravilhoso, porque, maravilhoso. Assim, se, se a gente tem uma Mulher Maravilha que funcionou, por que não fazer uma ligação? Porque, porque, assim, cagar e fazer pior, pra mim isso não fez sentido. Porque, assim, se a gente tem uma, uma Mulher Maravilha nova, muito, tipo, diferente, caguei pro universo todo, pra história, mas se assiste e termina que nem Joker. Você assiste e termina falando caralho, que filmaço da porra, puta que eu pariu. Mas Mulher Maravilha, você acaba falar, ah, vai tomar no cu, velho, não acredito que eu essa bosta, puta que pariu. Tipo, é um filme que dá raiva, meu. Você fica com raiva do começo ao fim. É um monte de cena, um monte de coisa que cada cena é pior que a outra. A cena é que ela tá lá lutando no meio dos carros, carro voando, Pô, o trailer é maravilhoso, você vai ver o filme, é uma sequência tão ruim, não faz sentido. Aí, tipo, ela tá lá no meio de tudo, tudo acontecendo, no meio de uma cidade lá na, no Afeganistão, sei lá onde que ela tá, não lembro. Aí ela, salva duas, crian... ela salva duas criancinhas, ó, oh, nosso segredo. E uma multidão em volta, que segredo, caralho, que, que bosta. Então, assim, são várias coisinhas que tem no filme que me irritaram, que não me deixa feliz. Não é um filme que eu termine e falo, ó, oh, puta, fiquei feliz. E a gente tem uma coisa assim, se a DC tá perdida, a DC tem um monte de exemplo de como fazer, né? A gente tem aí The Mandalorian mostrando como se faz pegar um legado e dar uma consertada aí, dar uma arrumada tudo e resgatar um amor pela coisa. A DC tá precisando desse resgate de amor. Eu era um cara que gostava mais de DC e cagava um pouco para Marvel. Hoje eu não consigo gostar de DC, sabe? Não, não, não é. dá. Tá difícil, cara. A Caramba. gente tem aí Cobra Kai. Cobra Kai. sériezinha merda que a gente ama do fundo do coração que a gente vai falar aqui hoje. Mas Cobra Kai pegou um legado Kid que Kid é cheio de, de defeitos, cheio de coisas e tá trazendo um monte de solução legais. Então, assim, por que, que a DC não se arruma? tirando um pouco da Per Jenks, então vamos falar assim, DC. Por que que DC não se arruma? Faz uma reunião lá e ó, oh, porque parece que todo mundo lá dentro se odeia, sabe? É um departamento querendo ferrar com o outro. Parece que é um negócio assim. Esse filme de Mulher Maravilha, novamente, é um lanche. Eu acho que o Chris Pine
0: deve ser um cara deve ser um cara muito tesudo. Ele é muito tesudo porque eles fizeram questão de trazer ele de volta. e Isso estraga o roteiro em, em diversos níveis. Você é. faz uma Puta de uma Amazona, fodona, linda, maravilhosa, com coração partido há 60 anos. Mano, 60 anos ela não dá uma metida. Que papo é esse? Sabe? Não quer ver um não. cara, não quer dividir táxi pra ninguém. tá? Não supera o cara. Porra, 60 anos pra superar o filho da puta. Aí traz a alma dele, que... dele num cara, corpo como problema... um outro brother. Aí Tudo vira bem
3: gol... ela Tudo bem ela a ter ficado A Demi Moore na Whip Goldberg. Que porra! Tudo cara. bem ela, ela ter uma um alma não é gênia, isso, entendeu?
0: Patrick Schweitzer na Whip Goldberg.
3: Tudo bem ela ter uma alma gênia. Não, Tudo bem ela tem ter... tem problema. Tudo bem. Não, tem problema. Tudo bem. Tudo bem ela não ter superado Não tá bem. Tudo...
0: Não, não Tudo tá bem. Tá
3: bem. É, é Tudo bem ele ser tá. o amor. Tudo bem não, ele ser tá o amor bem. da vida é... dela. Não. Entendeu? Tudo bem. É não tem problema ele ser o amor da vida dela e ele ela pensar nele e, e trazer ele com carinho. Durante 60 anos, você lembrar... Da pessoa com quem Não, você... Cara. Primeiro cara que você se apaixonou de verdade. Que vocês viram ela, de... Ela, ela ficou Não três dias com ele na Primeira o Guerra O problema... Mundial. O problema é quando o filme inteiro é sobre isso. Entendeu? <risos> o problema é quando ela... Tudo bem, velho. Ele... Ela ter o relógio e ter as fotos e falar... Ah, Steve é brother, o grande amor da minha tudo vida. Bem. Tudo bem. O problema Ser é o primeiro amor, ter a saudade. Essa mulher revolve é. em torno daquele brother. O
2: problema... Não... <risos>
3: merda. Boa, é isso, é isso é?
2: caralho. Sabe? É esse é sentimento que, é que eu tenho mulher é maravilha. É sério
3: mesmo? É sério mesmo que você quer fazer um filme sobre a mulher maravilha? Ela é super poderosa. Ela é perfeita. Ela é uma amazona. Ela é, é incrível. Ela salva é as pessoas. Ela tem superpoderes é. e a vida dela revolve em torno de um homem caralho, mano.
2: Aí Sério, o roteiro mas... me traz uma
3: pedra, é isso que eu disse, uma pedra eu... filha
2: da puta, não, que o cara é fala... Que eu falar, ah, eu cara tipo...
3: que ele... O meu problema, o meu problema não é ela gostar dele, ter esse carinho por ele, e eu não, eu não tenho problema com o filme mostrar isso. Não tem é. problema nenhum, nenhum. Tudo bem, cara, mulheres se apaixonam, entendeu? E elas são românticas, e elas... Mas, cara, não é possível que essa, essa mulher que viveu 120 anos, entendeu? Tipo, é. Ainda tá naquela. Ainda é. Aqui, não, é, por
1: isso, não, é por isso que eu digo, cara. Esse, ah, esse é um tá filme bem. que, ele, que ele, ele parece um filme da década de 70, 80, não só nos efeitos especiais pífios, né? Grotescos, mas também nesse roteiro pueril. É um roteiro muito pueril, cara. O que uma mulher quer? Parece que foi feito na década de 70. A mulher quer o homem de volta dela. Então, traz... Qual que é o maior desejo da mulher? Ah, quero o meu homem de volta. Então E o que ela perde? Ela perde o poder. Cara, eu não sei, sabe? Um... Aí o... Aí, o outro... aí a outra mulher. O que a mulher quer? Quer o poder dessa daqui. E o que ela perde? Ela perde o que ela tinha de mais especial, que era a inteligência, que era a... Que, que era a capacidade de discernimento dela, né? Que era... Então, quer dizer, puta, são, são tão más escolhas nesse roteiro, que parece que era um roteiro feito de uma forma meio infantil, que eram os roteiros feitos de filmes de super-herói na década... Então, os quadrinhos da década de 70. Mas isso, era...
3: isso, eu acho que a gente podia consertar com alguém comandando esse universo e dizendo, cara, você não pode seguir nesse caminho, porque a gente precisa dar continuidade na história, entendeu? Tipo, uhum. Porque esse filme, eu acho que assim, pra mim, eu, eu, eu gosto dele. Eu não acho um filme lixo, como o bobo e o Michel estão falando. Eu não acho ele um filme lixo. Eu acho que ele tem algo ali. Eu acho que ele é um filme divertido, ele é gostoso de assistir. Mas, pra mim, o maior erro desse filme é que ele patina. A história não vai a lugar nenhum, entendeu? Tipo, é. ela não desenvolve. A Mulher Maravilha começa, vamos jeito que ela termina. Tipo, nada acontece. O que que acontece? O que que ela aprendeu nesse filme? Nada. Ela ganhou
0: ah, o novo crush, o novo crush é. do bonitão lá que tinha a alma do Steve Truss. E esse Nada. que é e o ele filme... não vai
3: aparecer no terceiro filme. Quem vai voltar no terceiro filme é Sim. o Chris Pine. Entendeu? Não, não vai. Não vai, não Não, não. Vai. Me... Vai. Não, nem fudendo. Não tem... Acabou tem ah, o Chris não, 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 é, não, Acabou com o não, não. Chris Pine. Acabou não, não com é o Chris tá Pine. Tô Gente, olha, mas uma... é, é isso que eu fico puta, sabe? É tipo, você, você precisa dar... Mano, eu, eu vou, vou comparar. Eu vou comparar. Capitã Marvel. Capitã Marvel tem começo, meio e fim. A história caminha, anda. A gente descobre coisas novas. A gente descobre um povo novo. A gente descobre coisas que foram introduzidas lá na série do Ages of S.H.I.E.L.D., entendeu? Tipo, a gente. O negócio vai de ponto A a ponto B. Ela não fica parada ali patinando no mesmo lugar. O problema desse filme é que ela fica, ela patina no mesmo lugar. Não vai a lugar nenhum a história. Ela começa e termina e, ai, ai, e Steve Trevor nem volta. Entendeu? Ele Vamos falar
0: eu quero, eu quero uma visão feminina sobre a polêmica de a Dayana ter transado com o cara sem o consentimento dele. Porque o cara tava com a alma do Steve Trevor no corpo. <risos> 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 Vocês não viram? Vocês não viram isso? Não, viu, não, não Problema,
1: viu. Caraca. Pro, 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 Caraca!
0: Chamaram de estupro. Ai, a, mulher mulher Maravilha senhora. estuprou bonitão lá do Natal.
1: Dizem isso. Olha aí. Caraca, e aí?
3: comentar isso. Não, é, uma, é uma
1: das grandes polêmicas do eu filme. Me nego é uma, nossa, não. olha,
3: caralho, realmente. que absurdo! Mano,
2: outra Ai, coisa tô que me não. irritou falando no menino aí, outra coisa que me irritou é a falta Ai. de regra com as coisas, né? Então acho que eu achei ridículo o fato dela fazer o pedido e o cara não aparecer vivo. O Cara podia aparecer vivo e temos, entendeu? Mas o fato dela dele apare aparecer aquele cara que tinha um perfil dele, né? O cabelinho parecido de costas, tal, e vira, não é. E daí ele começa a falar com ela, e ela enxerga ele, e no final ele só a alma que entrou dentro daquele corpo. Tipo, por que essa história toda? Só para terminar o filme e ela olhar para um cara e falar: "Ah, é ele, tá vestido do jeito que eu tinha vestido ele." E agora superei, vamos bola para frente, que na verdade ela não superou, que ela tá pegando o cara que tava dentro do outro. Então, assim, que bosta, porque todo o resto não é assim, só porque essa alma precisa ser desse jeito. Olha, graças a Deus que eu assisti Soul na sequência para dar uma é aliviada na vida. <risos> É porque, melhor. Nossa senhora, viu? Esse mas, filme eu falei, eu falei isso todo.
0: com a Aline. Eu falei, meu, por, é, essas regras aí dos desejos é muito bizarra, porque tem coisas é. que são literais e tem coisas que são interpretativas. Então a Dayana, que eu é o Steve Trevor de volta, então, rola uma interpretação. Ele vai trazer, mas não vai trazer. É o que o Bubu falou: por que não traz
1: o corpo dele de volta? É, gente. Mas Não. peraí, é que nem o gênio da lâmpada mesmo, Legrinha. É o gênio da Aladim. Tem vezes que ele dá uma sacaneada, tem vezes que ele traz a coisa certa. É, é normal é. isso. Okay. É. É, gênio Olha, do Aladdin, é muito então ruim. É, é muito ruim quando
2: a gente tem que ficar puxando elementos de Aladin. É muito ruim, cara. Vocês acharam?
0: O que, que vocês acharam é... dos novos poderes dela? Da invisibilidade de voar.
2: Odiei.
1: Ah, cara, isso. É, ah, tá o... vendo? Outra coisa que prova que é, é um universo, é um universo paralelo, porque no filme da Liga da Justiça ela não voa e nesse Ale. ele já aprendeu a voar. Olha Sabe, aí, bicho. universo ah. paralelo.
0: Sabe como chama isso? Chama desdém de Perry Jenkins. É isso, não tem nada a ver com universo paralelo. É desdém. Ah. Ela cagou. Caraca. Ela cagou,
1: cagou, cagou. Não. Ela fez você o você poderia quis. falar que é erro de continuidade. É, muito... ah, não, não, é, é universo paralelo.
0: Gente, Desdém.
3: falta alguém para comandar essa porra. Não entendeu? falta ninguém. Falta a... alguém. A... Falta alguém pra não, comandar. Não precisa essa de ninguém. Porra.
0: A, a Galgador tava lá. A Galgador podia ver: Cavi, eu não
3: vou aí naquele filme lá. Mas não, foda-se. A Galgador não lembra disso, gente. Ah, eu pronto. sempre vou lembrar. Não, 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 não. Eu sempre vou lembrar de uma entrevista que tava a Gwyneth Paltrow e o John Favreau. E ela fala assim, ah, que quando a gente fez o Homem-Aranha lá, ela vira pra ele e faz assim, eu tava nesse filme? Aí ele fala... Nossa! <risos> ela não lembra que ela Verdade, fez Homem-Aranha de volta. Entendeu? Ela não lembra que ela... A gente não... É isso que eu tô falando. Ah. Quando você parte do princípio, os filmes são feitos com dois, três anos de diferença. Enquanto isso, o Perry Jenkins fez um milhão de coisas. A Gal Gadot fez é um nada. milhão de coisas. A gente ninguém nada. lembra. A importância ah. que essas pessoas dão pra história... Coesão, narrativa, não é a mesma importância que os fãs que estão aqui analisando Sim, cada concordo. detalhe dá, entendeu? Por isso não, que eu isso falo. Não é é, isso não é detalhe. Isso não é culpa delas. Isso é, é culpa da DC de não ter uma pessoa responsável para liderar tudo isso. E falar, a menina não voa no outro filme, não põe ela para voar aí, caralho.
2: Aline, entendeu? eu vou concordar com o Michel Aroca, porque Gal Gadot, se tivesse voado na liga, ela falaria. Perry, eu voei. Eu estava lá pendurada naqueles cabos de aço, o qual no dia eu estava com muita vontade de fazer xixi, mas eu estava pendurada voando e não poderia descer daquele momento. Voar eu acho é um negócio muito impressionante. Seria um momento muito ahá num filme, onde ela poderia estar do lado de Superman, falando, dando aquele, "Ei, Superman, tá frio hoje aqui em cima, hein? E, e eu acho que o <risos> Talvez o Galgador tenha falado, mas Michel Arouca também tem razão falando que... Pern Jenks falou o seguinte, a gente chama ela no WhatsApp da Aline daqui a pouco. Ela falou <risos> assim, eu quero fazer a minha Mulher Maravilha. A minha ah. Mulher Maravilha que eu sonhei, que eu esperei. Ela falou isso lá no, 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 no painel lá do, do, da DC Comics. Ela falou, fizemos uma Mulher Maravilha que eu queria, que eu desejei, que não sei o que lá. Então, assim, ela... Cagou pra tudo e quis fazer o Joker dela, que é um não tem uma. Por que não tem uma pessoa?
3: Porque não tem uma pessoa pra falar, não faz. Não é assim que a gente vai fazer aqui. Marvel
2: vai comprar desse ah, Vamos lá.
1: Responder a pergunta do Chechel. Eu adorei o jato invisível. Eu acho que uh, tem uma que solução tá ótima. Aí, vai... Não, cara, não. É uma solução ótima. ótima.
2: É. Ah, eu vou fazer um negocinho aqui que eu e não acabou. fiz até hoje. Peraí. É. Não, cara, eu, eu achei uma solução ótima. Não deu, mas tipo esse jato aqui. Uau. Outra coisa que o Michel falou. É. Por que, que ela tem um cartão da base militar lá e ela precisa roubar a porra do avião? É do que
3: Smithsonian. De car...
2: Hã?
3: É do Smithsonian.
0: Tinha jato no Smithsonian.
2: É. Por quê? É. Ué,
3: não sei, pergunta lá. É. Eu não, Smithsonian. Eu não sei te dizer.
1: Gente, mas vocês não gostaram da solução que ela, ela herdou os poderes do pai, que consegue esconder uma ilha, esconder, transformar um jato em invisível, eu achei, achei ok, achei tranquilo. É. E assim, pô, o, o jato invisível é um elemento super, é, super é. conhecido dos quadrinhos, Caramba, dos desenhos. É.
0: Você é, pega é o Steve Trevor, que tava na Primeira Guerra Mundial, pilotando teco Tecotec, vai dar para ele um jato de 60 anos no futuro. É a mesma tecnologia. Avião é avião, foda-se. Avião é avião. Peraí, o você falou. Avião é avião, foda-se. Ele vai pilotar. É. Ah, vocês, ah, tá é, ele, ele vocês estão vai... muito ranzios. Vocês estão muito ranzos.
2: Ah, não, mas peraí. Não, não, é sério cara. mesmo que
0: esses são os problemas que
3: vocês estão achando? Mas
0: isso é um problema. É, mas outro, é sério. vamos de Washington pro Cairo numa tacada só. Foda-se, gasolina. Vai,
3: vai de Washington pro Cairo. Numa tacada sabe, só sabe é nós.
0: Sabe o que eu ia gostar? Eu, eu ia você gostar dessa cena
3: no filme de duas horas você queria ver uma escala cara, eu não sei o que
2: eu queria <risos> ver isso é, isso, é, isso é ruim
3: eu, velho, eu queria coisa que... não, eu Joga ficaria mais feliz
2: eu ficaria mais feliz com essa cena se, beleza, vamos cagar que é o mesmo avião de... voar um teco-teco e voar o super jato da estrela é a mesma coisa vamos cagar para isso daí super jato mas vamos da dizer que o menino subiu com ela lá num jato, que eles estão do lado do outro o jato é um atrás do outro, não lembro direito a cena mas tudo bem mas estão lá voando bonitinho e ele ensina ela a voar. E daí nós temos a Mulher Maravilha com o Jato Invisível daqui para frente. Eu ia gostar mais do que, de repente, ela dá um Superman para cima avante e ela, ela sai no rolê. Ela
3: aprendeu do... a voar. Você... Ela, ela aprenderia Eu... a dirigir um jato em uma viagem? Você ia achar não. legal?
2: Ia dizer... <risos> Se, o... Se o menino que voa é. aprendeu, por que ela não aprenderia?
3: Mano... Gente, ah, assim, gente... eu acho que é isso. Assim. Esse filme tem muitos problemas. Muitos hum. problemas. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e olhar o que está que acontecendo no universo inteiro. Esse filme inteiro, tem uma entendeu? coisa
2: boa que eu queria elogiar. Uma coisa boa. O trailer.
3: O trailer é maravilhoso. <risos> você não viu? Você não viu é maravilha? É, é, é. Não assista.
2: Assista o trailer e se contente que você vai ficar muito mais feliz na sua vida. Cadê é as músicas dos anos 80 recomendo. nesse
0: filme, né? Não tocou New Order, cara. Que vacilo não tocar New Caramba. Order em nenhum momento. É, é. A
2: música do século tinha que abrir o um filme com isso daí, né? Porra! Porra, delícia.
3: É o hino?
0: Cara. É o hino do filme, cara.
2: É. Foda-se.
0: É mais um. Foda-se!
3: Eu acho que é... esse filme é um sintoma de um problema maior que existe dentro da DC. Eu só vou dizer isso. isso. Tá.
0: É. Não, beleza. Falta, estamos de acordo. Falta um Kevin Feige na DC. Estamos de acordo. Falta um cara, eles têm os diretores que eles gostam, que eles dão moral, que vão confiar na visão artística, mas tem um cara aqui em cima tentando manter a coerência narrativa para ter essa, esse universo que faça sentido onde você saia de um filme, você tem interesse em ver outro porque vai ter uma certa continuidade concordo com você, mas ao mesmo tempo quando você tem uma diretora veterana, quando você tem uma atriz veterana que estão inseridos nesse universo há uma década e conhecem muito bem toda a história e existem outros produtores, roteiristas que conhecem muito bem, que consomem cultura pop, a gente não pode menosprezar essa galera não é a gente que é fã que tá fazendo picuinha, essa galera que participa da produção, eles são muito mais inteligentes e metódicos do que a gente por isso que eu, esse desdém me incomoda pra caralho. Porque não é que não lembra, não é que deixou passar, não é que. Sabe, é, é desdém. Isso me incomoda pra caralho. Não precisava ser assim. Cara,
3: nada, nada faz conexão, Michel. Eu, é eu, que eu tô vou... dizendo. Eu volto na questão de que nada se conecta, nada, nenhum dos filmes se conecta, entendeu? E não é uma questão de, o cara que trabalhou no outro filme tá cagando o que você vai fazer, linda. Hum, Faz exatamente. lá a Perry Jenkins seu filme, entendeu? E a Perry Jenkins tá cagando com o filme primeiro, que não era 100% dela. Cara, é só você comparar os dois filmes. São dois filmes completamente diferentes. Como é. que você vai me dizer que os dois filmes são autorais da mesma pessoa? Não são, né? Cara, eu acho entendeu? que assim, a partir
0: do momento que você botou seu nome lá como diretora, isso mostra que você... Mas é assim
3: que acontece. É isso que tá acontecendo com a, né, com a DC há anos, entendeu? O Joss Whedon colocou o nome dele lá como diretor. Tomou no cu no final, entendeu? Tipo, ele se fudeu é a no final das contas. Ele, ele fez aquele filme? Aquele filme é dele? Não, não é dele. Mas o nome dele tá lá, entendeu? Não, aquele depois filme, de... não é filme dele.
0: De uma hora de rede de Mulher Maravilha, chegamos ao fim desse bloco maravilhoso. Muito <risos> Muito, muito,
3: muito <risos> Pô, Começamos em 2021 com a Ali... é Enalteçador. É, é flor, eu tentei, gente, tá eu tentei
1: convencer tá tá zanando, que é um filme isolado né? um filme isolado homenagem à década de 70 dos quadrinhos. Não consegui, fracassei ah, miseravelmente. É. <risos>
3: fosse isso, eu acho que mesmo se fosse isso ele continua sendo um filme que tem problemas ele tem Lógico. problemas, entendeu? ele não é um filme perfeito, mas eu acho que ele é divertido eu gosto de assistir eu gostaria sabe de assistir qual é de novo
0: eu, eu não queria um filme perfeito, eu não, filme perfeito é difícil eu queria um filme coerente, é tão fácil sabe? É. Eu sou, sou fácil de agradar, gosto de batata frita me dá coerência eu gosto de batata frita <risos> Vai, coerente, <risos> gostoso, batata frita. Coerente
2: gostoso. Assim? vamos continuar <risos> Ah, ah, principalmente, é, vai, tudo bem
0: A Diniz, a Diniz tem um convite Para toda a audiência do Elivado Cast. Nesse domingo, dia 10 de janeiro Temos uma coisa Notas? muito especial Nota para Mulher Maravilha A Diniz, de 0 a 10, 0 a 5, Ale
3: Tem que dar nota? 0 a, 100. a,
0: nota. 0 a 100 Minha nota para Mulher Maravilha 0 a 100, 35
3: Caraca. Ô, louco! 35?
0: 35. <risos>
3: Nota de 0 a 100? Caraca, mano. Que... Ele inventou agora. 100, 100, não... é, é. É, pode ser de 0 a 10, 73, dá na mesma. 73. É 73. média. Tá na média
2: ali, ó. Tá na média. Eu vou cagar esse algoritmo, aí eu vou dar 15.
3: Caralho, mano.
2: É muito ruim, não dá. Eu, eu, eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito... Decepcionado. Eu vou dar 70. Ah, eu vou dar 70,
1: eu vou estar mais próxima da Aline. Lá vai ficar ótimo. Aí,
3: Aí eu...
0: agora sim, nesse domingo, 10 de janeiro, às 22 horas, além de Inês tem um convite muito especial para toda a audiência do Delivarocast, por favor, Alinoca, faça o delivery, o tune -in.
3: Olha, uh. nesse domingo, 22 horas, vocês têm que ligar lá na TNT, porque vai ter Critics' Choice Super Awards, que é um uh. prêmio novo, que eles decidiram, a Associação de Críticos dos Estados Unidos decidiu selecionar os melhores filmes do ano, não só com base na crítica, mas também com base na popularidade, bilheteria e tudo mais. Então, é esse prêmio, esse prêmio que tem coisas que são menos obscuras, que são menos escondidas, que são menos... Mulher limites, Maravilha? São... Não tem Mulher Maravilha, não entrou no, no prêmio. Mas a gente <risos> tem coisas que são um pouco mais... Tem Lovecraft Country, tem Bastante. Supernatural... The tem Boys. um monte de coisa ali, The Boys, tem um Umbrella. monte de coisa legal. Eu e Michel Arouca estaremos lá apresentando e comentando esse prêmio Maravigold para vocês. Vai passar no YouTube também.
0: Isso é uma informação então... importante. Assim, normalmente é. as premiações da TNT não passam no YouTube. No YouTube você tem não. a live com a galera comentando a premiação e não mostra a premiação. Esse vai estar no YouTube na íntegra. Se você não tem TNT... Ô, ao não, vivo. Agora eu gostei, hein? Se você não tem TV a cabo, você vai no YouTube da TNT, coloca TNT BR, e você vai poder assistir a premiação no YouTube de graça lá na íntegra. Caraca! Então, é isso.
3: Mas vê na TV. Vê na TV que é mais legal. Não, Olha mas é que que parte quem não
0: tem. Ah, quem não para tem quem TV a cabo, por favor, assista no YouTube. E a de Diniz e eu estamos empolgados com uma categoria especial que é de melhor animação. Que a de Diniz, a Diniz ela, ela é hater de duas coisas na vida. Ela é hater de... Não sou hater. De Christopher Michel. Nolan. Michel. Não. Ela é hater de Christopher Nolan e de Rick and Morty. E Rick and Morty. Não eu e eu escutei Rick já escutei. Eu
3: não sou hater, eu amo Rick and Morty. Eu e amo Nolan. Rick and Morty. Inola. O céu. Eu amo Rick and Morty. E Nolan. Nolan, a gente discute outro dia. <risos> mas eu amo. Rick and Morty. Eu amo Rick and Morty. E vai ter Eu tenho, ter quadros, eu tenho Tem bonequinhos, eu tenho um monte de coisa. Eu Vou amo Rick and Morty. Mas, mas BoJack Horseman. É, é. Foi uma série que foi ignorada durante muitos anos e ela é muito boa também. É e aí na boa. última chance, na última chance de ganhar, eu gostaria que ganhasse, entendeu?
0: Então na categoria melhor animação você vai ter um vai ter um monte, de, vai ter Archer, tem umas outras lá, mas o principal é Rick and Morty e BoJack Horseman. Quem vai vencer melhor animação? Tem uma outra categoria muito boa, cara, que tem Star Wars versus Star Trek, porque tem Mandalorian, Picard, e Discovery concorrendo, os três na mesma categoria. Ah, Mandalorian Caraca. Chutou,
2: né? <risos> chutou. Eu chutei. <risos>
0: Tem muita briga boa, muita briga boa. Na categoria de série de terror tem Mansão Bly, Lovecraft Country, The Walking Dead. Supernatural. Tá Supernatural. Tá? Os atores Supernatural estão participando. O, o, o Kevin Smith, que é o apresentador? É Kevin Smith, não é o nome dele?
3: Kevin Smith. Caraca! É. Kevin
0: Smith, o diretor mais nerd do mundo, vai ser o, o apresentador aí da, da premiação. Cara, Eita, vai que ser, legal! Vai e ser, vai ser aquele negócio mais contido, né? Não vai, estar, vai ser negócio feito em estúdio com a galera via Zoom e tal. Esquema da pandemia, mas promete uhum. ser bem legal. Então, a Aline Diniz e eu estaremos ao vivo comentando domingo, 10 de janeiro, às 10 horas da noite, 22 horas, na TNT.
3: Uhum. Amei.
2: Excelente. Hum. Alinoca, yes.
0: muito obrigado. Um beijo.
3: Um Até beijo, semana... gente. Eu amei. Obrigada. Até semana que vem. Ai, uhum. que bom que ser, amor, Aline. Eu né? tava preocupado. Porque,
2: olha, <risos> hoje eu te <chinelei>, né? Desculpa.
3: <risos> Sei que é <a> gente <risos> a vontade, Hoje eu <risos> Pede desculpa tá pra depois bem. no zap aí. Autorizado. Um. <risos>
2: Maravilha. Beijo. Beijo.
3: Bom, Jack. Chegou a hora de você
0: ficar por dentro de tudo da cultura uh, nerd pop Geek. É o Daily News. Daily News. Daily News.
2: Daily News, is Daily News. is coming. Daily News, is coming. Daily News is, here, is coming.
0: Alexandre Bonfá. Começamos, começamos o ano com cancelamentos e renovações eu tá sussa?
1: Não, apesar de ser festas e feriados aí, tivemos anúncios e cancelamentos e renovações, e começando com o cancelamento da Netflix, mas aquele cancelamento do jeito que o Chechão gosta. Aquele cancelamento que não é anunciado, é aquele cancelamento silencioso. Vai. O produtor lá, showrunner, o Master Blaster de The Hound lá que fez, lá Hill House, que fez Bly Manor, falou que ele não tem planos de fazer uma terceira temporada. E isso, para mim, significa cancelamento. E para vocês?
0: Cara, se, se eles não continuarem com a franquia Hill House, a, a Mansão Bly fez bastante sucesso, é um pouco bizarro, porque eles, eu lembro de um videozinho da atriz que fez nas duas temporadas, falando que eles estavam começando a franquia Mansão Assombrada, né? e que eles iam fazer meio que antologia cada temporada, fazer uma, uma casa assombrada. Se isso minguar já na segunda temporada, depois que fez sucesso, a Mansão Bly foi bem, não foi hit igual o Hill House, mas foi Sim. bem. Mas acho eu estranho. acho que
2: é isso, O Mike
0: Flanagan, que é o showrunner, ele tem um acordo com a Netflix, então não sei hum. se já tá para vencer esse acordo, esse contrato dele, se ele vai fazer filme no lugar de série, mas achei estranho é. isso aí. É, eu
2: ah. não fiquei muito feliz com o Bla, então caguei.
1: Não foi muito longe no Dream Cup também, né? Então tá aí. Ó. Pode, pode acabar por mim também. Já caiu demais de qualidade.
2: Já deu. E
1: a HBO renovou para sua terceira série His Dark Materials, que vamos falar daqui a pouco, dessa hum. segunda temporada, que eu acho que já melhorou bastante, mas foi renovada para sua final season, que é como eu gosto de renovações. Para encerrar honestamente,
0: três livros, três temporadas, muito bom, obrigado. Então, então, His Dark My Tears encerra esse ano 2021 com a terceira temporada, justíssima. Isso, esse, esse tem que ser o plano mesmo. Gostei de ver. É isso, ah, amei, sabe, adorei. Sabe, sabe um cancelamento que está rolando burburinho nesse exato momento enquanto gravamos o Derivado Cast? Olha, é. Manda! Sex, edu sex education não. Sex edu Sex Education, eles já terminaram a terceira temporada, já fizeram as gravações, está em fase de pós-produção, mas está rolando uns boatos que talvez essa terceira seja a última. É a culpa da Margaret Thatcher. Parece que eles estão... Com... Então, o elenco tá sendo liberado, está rolando a renovação de contrato da galera.
1: Então, é culpa. Culpa ser. da Margaret Thatcher, é isso. Tá vendo? Foi lá fazer The Crown, pronto, já não se interessa mais fazer comédia team. É, é, sempre assim. É. Espero que não aconteça. Mas vamos lá, para as renovações oficiais, a que vocês estavam mais aguardando, The Wilds, da
2: Amazon, Nossa renovada para a pra segunda temporada. A Amazon é só tiro na água, viu?
0: Mas, o <risos> essa renovação de The Wilds é, é muita picaretice, né? Porque, na verdade... Já devia dizia... estar, né? Eles encomendaram duas temporadas logo de cara, porque o vídeo das meninas falando que foi renovada é elas filmando a primeira temporada na praia. Então elas estão lá na praia fazendo. A primeira... Ah, temos uma novidade. Foi renovado para a segunda temporada, sabe? Eles fizeram, guardaram o anúncio, não sei o quê, mas já estava é. planejado duas temporadas. Assim, por mais que a gente não tenha gostado de The Wild, rolou um certo sucessinho, viu? Não foi um flop. Você não. falou
1: que assistiu até o final, você assistiu? Não, claro que não. <risos> eu parei também, parei no piloto, tá. nunca mais volto, acabou. Não. Já era deu Wilds pra mim e pra Bubu também, né? Sim,
2: não terminei nem The o piloto. F...
1: Vamos lá, e por outro lado, The Flight Attendant, que Essa eu acho é foi renovada para a segunda temporada, e ainda bem, né? Essa ainda aí bem. sim, HBO Max Você não funciona. Vi, matei, adorei. Ah, tudo. Não, matei, não matei ainda. Caraca, mas estava quase, né? já estava no 6, 7. Falta, falta um pouquinho, né,
2: então, não. Eu também não matei tudo, não.
1: Deixa eu ver dois não.
0: episódios
1: só. Cara, e, é, e esse também. é o tipo de coisa do Derivado, eu né? que Eu tava conversando com uma galera, logo depois do Dericamp. Quando você não assiste a coisa em tempos de gravar o Derivado, do Derivado Cast da semana, depois você deixa só pra quando vai lançar a segunda, né? Então você tem que assistir rapidinho mesmo, não tem jeito. Essas foram as revelações e cancelamentos da semana. Pouquinha coisa. Uhul, muito bom, muito bom. Próxima notícia. Próxima notícia, Dexter. Pô, se tem notícia de Dexter, cai aqui no Daily News também, né? Não tem nem o que discutir. Clancy Brown, se vocês não sabem quem é, eu não sabia, pelo menos, é aquele guarda malvadão de um sonho de liberdade, sabe? O, o mais casca grossa. Tá em Billions. Ele vai ser... Tá em Billions?
2: Tá em é, Billions. Eu tô muito
1: atrasado em Billions. Ele, ele vai ser o principal adversário de Dexter no Revival.
0: Cara, me ele agrada. Ele é
2: excêntrico, ele é um cara bom pra fazer excêntricão.
0: É, não, isso é interessante. É a fórmula de Dexter, toda temporada tem o Big Bad. Tem o grande antagonista, antagonista da temporada e já foi escalado o ator que vai fazer aí o antagonista de Dexter na nova temporada. Cara, esse, além dessa notícia, saiu uma outra notícia também do Michael C. Hall falando que ele espera recompensar os fãs pelo final decepcionante de Dexter. Oh,
2: Ufa! Que assim
1: senhora! Ah, Será? É que todos esperamos. Mas
0: essa foi a conversa que eu tive com o Ed lá no Série Maníacos, né? A gente falou sobre Sim. isso. lá. Essa é uma notícia requentada. O que acontece, cara, é que eu dei sorte. Eu peguei esse podcast aí do chefão de Dexter, que ele deu bastante informação, e esse podcast não reverberou. A galera não repercutiu bem, não virou notícia. E eu pincelei ali muita informação, muito foda, que tá lá nesse vídeo que eu fiz com o Ed, cara. E muito bom. Você vai ver, você vai ver que muitas das coisas que a gente já falou lá há dois meses vai começar a bombar de novo quando eles forem lançar a temporada.
1: Caraca, muito bom. Vamos lá. Agora pro Ruvian do Derivado Cast, Cheschel. Olha aí, parece que a nossa querida Jodie Whitaker vai ter a última... Essa é a última temporada dela, né? Terceira e última temporada dela como é. o como Doctor. Faz,
0: faz, faz sentido. Normalmente, os ciclos dos Doctors são de três temporadas. Então, se a próxima for a última dela, foi a encerrar o ciclo dela como Doctor, faz sentido. Já normalmente é isso mesmo. É três, regenera, troca o elenco e é nóis. Boa, Doctor, tá Michão. Boa, Doctor. O lance é que a galera, a polêmica, é que a galera tem falando que ela foi demitida, ou que ela quer se demitir. E eu não sei, para mim, me soa como algo orgânico da produção mesmo, fazer três, três temporadas e tchau. O, a curiosidade é eles vão manter a Dr. Mulher ou na próxima geração volta a ser homem? Essa que tá sendo a, a pergunta que a galera está se fazendo, sabe? É. é Mas eu
1: obrigado. nunca... Eu, cara, eu, eu só assisti... Eu só assisti o primeiro, só o piloto de Dr. Who lá, que lá atrás, 15 anos atrás. Então, não faço a menor ideia do que se trata. 2005.
0: É, 15 é 2005.
1: Anos, Caralho. 15 anos, cara.
0: Então, é, quem diria que o Eccleston né, já tem 15 anos.
3: Caralho.
1: É, já era, cara. E vamos lá, terceira notícia do dia, Homem-Aranha 3, também conhecido como Aranha Verso Live Action, notícia do nosso querido Todd Maguire. Depois que todo mundo aceitou participar do filme, ele tá querendo 15 milhões de dólares para fazer a sua pontinha de um minuto e meio no filme. E aí? <risos> paga ou não paga o menino?
2: Ah, Fechado. não paga.
0: Eu lembro quando. Acho que o Stallone estava contando as diárias que ele pagava para a galera fazer uma diária no, nos Mercenários. Então, puta, vamos trazer o Bruce Willis, uma diária, acho que era 5 milhões, uma diária para fazer lá no. Os, as pontinhas no Mercenário. 15 milhões para fazer uma diária. Não, não sei se
1: é só uma diária, uma diária talvez seja muito pouco. Mas Não, eu, tô, eu, tô, na <risos> questão, eu, eu tô zoando, porque o Tom Maguire, uhum. além de querer 15 milhões, ele quer um papel mais importante também. Ah. Ele tá bem, ele tá uma diva. O Tom Maguire tá bem uma diva, sabe? Cara, porque...
0: mas você sabe, eu fico pensando: se fosse eu, eu vou lá, faço um bagulho da hora. Aí me trocam, botam outro ator, fazem uma goida. você qual com é o Dor de Cotovelo também? Agora vocês me querem de volta, né? Depois <risos> botaram o Andrew Garfield, aquela bosta de Andrew Garfield lá no, no, no cinema. Agora tem o Tom Holland, que é queridinho. Agora vocês me querem de volta? Vou pagar também. Acho que eu, faz, acho que eu faria um docinho também se fosse ele.
2: Ah, é, o... diva! <risos> é.
1: <risos> é o lance é que o Tom Maguire, pelo menos no desenho Aranha Verso, ele é o Homem-Aranha Gordo. Né? Então ele teria que ser o. No filme também, talvez ele fosse o Homem-Aranha Gordo, né? Mas imagina, o Homem-Aranha comeu pizza, coisa e tal, né? Imagina, a gente troca você por outra pessoa no
0: Derivado Cash e depois de um tempinho a gente quer que você faça uma pontinha especial.
2: Ah, Sof opa.
0: Você vai não,
1: é não. não, vem numa boa.
2: A lei não tem essa. Vem numa boa. além da paga para participar. Ainda paga, paga beijo mais...
1: pra todo mundo. <risos> Pode ficar de boa. Manda tomar no rabo, nunca mais volto. É isso aí. É <risos> isso,
2: Ale.
1: Agora vamos lá. Notícia pro Xexel de novo. Olha aí. Deu o João de News pro Chechão. Roku estaria burro. em negociações... <risos> é, é pro Xexel porque eu sei que o Xexel ganhou um Roku recentemente aí, né? É. Estaria em negociações para comprar todos os conteúdos que eram produzidos pelo Finado Kibi. é pra mim também essa notícia. Eu que era a única pessoa no Brasil que assinava o Kibe, ah, agora eu poderia assistir no Roku do Chechão. É <risos> Entendi.
0: Ele falou Kibe de propósito, fazer piada com o Roku. É muito tiosado. Não,
1: Saiu naturalmente.
2: Saiu naturalmente. Deixa
1: acontecer.
3: <risos> Ei, Cara, será
1: que funciona?
0: Esses esse seriados é de episódio de 10 minutos, velho? Já, já viu que não deu certo?
1: Larga mão. Não, mas a ideia, a ideia vai ser diferente, né? Com certeza o Roku o, o, o vai pegar isso daí e transformar em episódios normais. Joga lá para as pessoas assistirem. Será eu, que dá? Eu, eu, eu vou falar para você: eu assisto essas séries, eu nunca consegui assistir no Kibi porque não tinha legenda. De não repente, é pintou. Por que você chama Kibi? Na Quib, tá bom, né? no Quib no Quibi. De repente, no Quibi eu nunca consegui assistir. Nunca consegui, porque eu não tinha legenda. Só tinha legenda em inglês. Eu até tentei para aprimorar o inglês, mas não dá, cara. Eu tô muito velho para aprender inglês. Eu já, eu já cheguei a essa conclusão. Não dá. Eu não consegui aprender com 45 anos, já era. Já, já. Só em outra vida se existisse. Então, acabou. Agora, o... aí começou a pintar essas séries na minha caixinha mágica. Eu falei, puta, que delícia! Aí tô assistindo numa boa. Aí, cara, que as séries são boas, é um bom conteúdo. Tem, tem muita coisa legal para assistir. Mas preciso de legenda, né? Cara, dublagem não me importa, mas legenda, pelo menos, eu preciso. De repente, cara, sai nesse Roku aí, os caras começam a fazer legenda, começam a pintar alguma coisa legal. Eu, mas eu é apoio.
0: Mas é interessante o Roku, que não é uma plataforma de streaming investir em conteúdo original, né? Roku é um, é um software, é um, é um Adeon, é um que nem um,
2: É um é hardware. É um, um hardware, é, é é que nem um Apple Fire Stick. TV, né? Um Fire Stick, Chromecast. É,
0: então é interessante eles investirem em conteúdo original. Você compra tecnologia e ganha conteúdo.
1: Eu achei boa a estratégia, me, me sou coerente, gostei. Será que ele, será que ele vai junto com, a, com o negócio? É isso que tá. Ele vai na EPROM? Será, será que ele vai? Não, <risos> será não, que não. ele
0: vai. Muita, muita memória, mas o lance é que você deve ter acesso a, esses, a, a essas séries só se você instalar o Roku.
1: Não, não é Roku? É, é Roku? Ah, sei lá, Roku. <risos> <risos> Bom, beleza, estamos perdendo muito tempo com uma coisa que ninguém tem, ninguém assiste, né? Então, beleza. <risos> Pronto. <risos> e a última notícia do dia, o Picoque. Peacock... Ah, não, tem uma penúltima, tem uma última notícia depois. Mas Nossa. a penúltima notícia do dia é, lógico, que vai ter bate uma pro Bubu depois, né? Mas o Picoque divulgou uma cena inédita de The Office. Vocês viram isso, cara?
0: Eu vi, cara. Sim. Que saudade, coisa boa, né? Por que, que essa cena foi cortada? A moça cena boa, caralho. É,
2: putz.
1: Não, é, era é, para quem não viu é um cold open. Aliás, acho que seria o maior cold open de toda a série, né? Que é um cold open gigante, de uns quatro minutos. É Cara, um era cold enorme. Open? É era um cold open. Vi inclusive do ligado em série, quero mandar um abraço pro Bruno Carvalho, nosso brother lá. Ele que tem uma, uma matéria bem legal sobre isso. E era, era, era o, a galera lá, o Jim e, e a Pen zoando com o Dwight, que ele com um personagem que, que a Matrix realmente existiria no mundo real, cara. E é muito, é muito divertido. Eu acho que eu vou botar até o link aqui para as pessoas assistirem. E cara, eu acho que ele foi cortado justamente porque ficou muito grande de uma cold open, né? Ia pegar um belo de um pedaço do, do episódio de, de 22 minutos. É a única Nossa. coisa que eu consigo imaginar. Né? que não, não faz sentido ser cortada.
0: É, isso aí, ou eles teriam que desenvolver numa trama do episódio, ou realmente encurtar para funcionar como code Open verdade. Muito legal, né, cara? Essa, essa iniciativa do Peacock em testar águas com material inédito do The Office mostra que eles vão realmente colocar The Office como, talvez, um dos grandes chamarizes para a plataforma de streaming deles. Inclusive, no, no aeroporto, se, se você for ver a... As propagandas do Amazon Prime Video que tem lá, eles colocam... Sabe quais séries eles colocam lá para ser atrativo, do Amazon Prime Video? Eles é. não colocam The Boys, não colocam Mismaze, eles colocam Supernatural. Eles colocam Vampire Diaries. Olha que interessante. Caraca. Caraca.
1: E, e, e você viu os planos do Peacock, que ele já anunciou nos Estados Unidos? Não. Agora? Cara, isso é muito legal agora, porque tá lá. O plano Free, existe o plano Free do Peacock. Que tá lá, você pode assistir o quê? A primeira e a segunda temporada de The Office e mais muitas séries e shows, não sei o que lá. Aí tem a segundo plano, que é 4,99 dólares, que você assiste toda The Office e mais muitos shows e não sei o que lá com propaganda. E acho que 9,99 dólares, que você assiste o catálogo completo, com muitos shows e não sei o que lá, mais The Office, mais extras de The Office, mais erros de gravação de The Office e, e mais é, e sem propaganda. Cara, então é, é inteirinho baseado em The Office. Então pode ter certeza que quando o Pickup, que for lançado mesmo de forma oficial no mundo todo, vai sair The Office de todas as outras plataformas.
0: Mas eu achei interessante o formato, né? Você tem o um formato free, onde você tem conteúdo limitado, que exatamente é, 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 o, é o cara vendendo droga, né? Ele te dá a primeira ali para você viciar e que ele
1: depois pode pagar. existe pagar. Aí, 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 <risos> aí você tem o
0: intermediário, que é um lixo. Quem que assinar esse aí que você pode ter? Pois é. Você paga e ainda tem propaganda, não vale a pena. Não faz sentido nenhum esse. E R$ 9,90 tá barato, né? para você ter full service barato. do Picoto.
2: Tá barato. É, muito bom. Olha, posso trazer uma notícia aqui no Daily News? Pode? Notícia rápida, Micharouca, que eu ainda estou aguardando a minha credencial da CCXP World. <risos> Tem que abrir um chamado, <risos> abrir um chamado agora aqui no site para ver o que aconteceu, porque eu não recebi a minha credencial cremosinha.
0: Ó, temos um erro de continuidade, né? Porque a minha, minha iluminação
1: apagou e agora vai voltar. Pronto.
2: <risos>
1: cara, muito bom, cara. Vai chegar, vai chegar em dezembro vai de 2021. Vai. Agora, vai. se
0: você quiser saber se vale a pena assistir aquela série com o um mínimo me de quer. spoiler, só para você ter uma degustação, receba o Dele Gusta. E uh, hoje gusta, vamos falar gusta, sobre gusta. The Stand, nova série da CBS Está All Access gusta, gusta. Uh. que chega ao Brasil pelo <risos> Play <Starsplay. risos> Cara, eu, assistindo o piloto de The Stand, sabe o que eu notei?
2: É. Se eu não soubesse
0: <risos> que era baseado numa obra do Stephen King, tava na cara que é baseada na obra do Stephen King. É tão Lardão. padrão. É tão padrão, começa a acontecer coisa esquisita, é no main, aí tem a criança freak, aí. Tu, sabe? Caralho, velho, como, como é, é. Ele tem né, aquela assinatura dele. E é. essa The Stand, cara, ela tá vindo aí com hype, a galera tá aguardando, parece que esse conto aí que se baseia é muito bom. Livro? Entra livro, e tem o um negócio da pandemia também, o interessante é que eles gravaram antes da pandemia, então essa história de que 99% da humanidade foi dizimada por causa de uma gripe, porra, os caras deram sorte, eles fazer, resolveram fazer antes da pandemia, e teve a pandemia, então é um assunto que a gente consegue se relacionar ainda mais é, no mundo contemporâneo, mas cara, o elenco é muito foda, se você ver o a o galera, elenco é porra,
2: muito o foda. elenco
0: é muito bom mas sabe quando você assiste um piloto cansado, fragmentado, Confuso, mas pode interessante, Cara, eu não gostei de nada desse primeiro episódio. Nada, minha também.
2: Eu vou te falar uma coisa que é o que eu senti. A gente acabou de ver uma merda de uma série dele, do Stephen King, né, do, que é o The Outsider lá. Concorda?
0: É uma merda. O final é uma merda.
2: Não, a série é uma bosta. Tá ligando ah. a gente uma temporada inteira. Então, assim, quando a gente começa da Play Dance Stand, que é baseada aí na, no nosso amigo. A gente já começa com preguiça. Já começa é, com preguiça. Porque ser. te leva a esse cenário de... E, e, assim, eu tava adorando. Vou falar para vocês que eu comecei com um pouco de preguiça, mas eu comecei a entrar no tranco, comecei a gostar. Na hora que apareceu a Up Golden lá, o fantasminha dela ali falando, eu não lembro se essa... A Whoop tá fazendo aquele personagem da mulher de The Outsider no futuro. Não lembro agora, uhum. porque no Outsider... É, eu, me estu... eu sou a boss por nome, né, Lezinho? Eu tava aqui pra querer sim, te sim. perguntar isso, se de repente era mesmo. porque que que é aquele fantasminha que aparece lá, com o vuduzinho? Não, O nome da personagem eu... da, da Cynthia river
1: em Outsider é Holly.
0: Holly. É
2: Holly. E é que apareceu Cara, lá o lance... completo, né? O
1: lance é o seguinte, não, bastando, não bastasse eu ter que assistir essa série no final do ano passado e não tem entendido nada, porque esse piloto é confuso pra caralho, aí eu, eu achei que nem ia entrar mais em derivada, aí quando o Shechel botou na pauta, eu falei, puta, vou ter que ver de novo, porque eu já nem lembro mais nada, né? Caiu no é Cast, vou ter que ver de novo, aí eu assisti de novo agora essa semana, e realmente não é porque eu, eu assisti com má vontade, não, é porque é confuso mesmo, Mas e ele, não ele... só confuso, é chato e, oh. e, e, e eu acho que ele é feito, e ele é feito de propósito para te confundir, porque a, a, a pandemia Ela começa ali na série e daqui a pouco já matou todo mundo, né? Porque o cara tá olhando no buraco da, da tábua a menina, e os caras estão pegando ele, e quando você vê, morreu todo mundo. Aquela galera que perseguiu é, ele na bicicleta é, é mal montado. Tá...
0: Esse
2: piloto é mal montado, cara. Mas deixa eu falar pra vocês, eu, eu entendi que estamos em timelines diferentes, porque a gente, na verdade, começa com aquela Sim. cena da igreja. Aquela cena da igreja é futuro, que o cara fala, ó, já é. morreram 6 bilhões de pessoas, quer dizer, Isso. morreu quase é. o mundo inteiro, né? É, e depois a gente vai pro passado, e em linhas de tempo diferentes, porque a gente tem o Ted num lugar, a gente tem o menino espiando a vizinha em outro lugar, a gente tem algumas coisas Teddy. acontecendo. É o Ted, é o Ted. O Ciclope reconheceu. Em algum momento eles vão se encontrar aí, né? Acho que é isso que. É, gente, cara,
1: porque o, o Ciclope era o, o namorado da, da crush dele, né? Da babá dele. No cara, futuro. e aí do aí, futuro no passado, né? No, no, no passado.
0: Ano passado? No passado. Acho... No passado.
1: Ele tá, eles estavam numa feira ali cheia de gente viva. Mas então, eu, achei ele...
0: já, eu achei que aquilo ali já era depois da pandemia e restaurado a humanidade. Não,
1: Não eu acho que. A humanidade será, cagou. Cara?
0: Eu Não, acho que cagou. É eu, eu, eu acho que o Ted vai furar o zóio do, do menino do Bloodline e vai ficar
1: puto. Ah, ela tá grávida no futuro. Pode ser, é... cara. Não tinha nem pensado nisso. Eu sei que é o seguinte, isso aí é baseado no livro do Stephen King chamado a Dança da Morte, que é um livro bem famoso. Tem mais de mil páginas, então você imagina, né? É aqueles bem... livros do Stephen King, cara, que não acaba nunca. Quando você acha que tá no epílogo, ele, ele, ele muda, volta tudo, restaura a humanidade três vezes. Então, é coisa para quem quer ter uma paciência do tamanho do mundo. E agora que você falou, é verdade, cara. O Ted vai conhecer a, a crush do cara, vai ter um relacionamento... E... Eita... Vida. <risos> Ai, agora, agora me deu uma preguiça Maior ainda, cara Nossa E essa série com o,
0: com o Alexander Skarsgård Entrando no carro, que nem o Satanás também Lá no flashback
2: Isso, até é, Bom, Ou no IMDB, flash Forward, sei lá e... No IMDB é. tá 5.7 a nota dela.
0: Caralho, que baixo, velho.
1: É, é, é isso mesmo. Nossa, é eu, quando eu vi tava 5.1, então deu uma subidinha ainda, teve mais é. gente que assistiu. Ela, essa série, ela tá no Stars Play, pra quem quiser assistir, tá facinho, tá facinho pra quem tem Stars Play, claro. Agora, agora já tá no terceiro episódio nos Torresmos da Vida aí, então tá um pouquinho mais adiantado lá na, na, na Gringolândia. Então é, cara... Mas tá duro, tá duro de eu querer assistir o segundo episódio, viu? Eu acho é, que eu vou ficar acho... por aqui mesmo. Acho mão, que né? Derivado Cast ficou por aqui. eu queria saber notinhas de vocês para esse piloto. De 0 a 10.
2: Por que de 0 a 100? O que acontece a é tua hoje? Ah, né? vamos, vamos,
1: vamos lá. <risos> Deixa comigo, fazer? deixa comigo. Deixa comigo. Faz meu gosto, Bubu. 51.
2: Faz meu gosto, Cinco... Bubu. Tô mexer. <risos> 51. Pronto, só para fazer teu Cinquenta... gosto. Duas 51? Pindas,
1: né? Caraca, galera, acho que vocês deram uma nota alta, imagina que vocês fossem dar uma nota mais baixa. Ah. Eu vou dar aqui uma nota 40, tá bom demais pra esse, pra esse piloto dizer, aqui, cara. Quer dizer que pro Bubu,
0: da Stand é melhor que Mulher Maravilha?
2: <risos> bem, é bem melhor, melhor de... bem melhor, Caraca. muito melhor.
0: <risos> Mulher, cara, é muito bosta
2: então, que pariu. É.
0: vamos entrar então... em território com spoilers porque agora Isso. nós vamos falar de Cobra carris Dark Materials, Bridgetown Alice in Borderland, tudo com spoilers então receba a vinheta mais spoilenta na podosfera Spo... é uma delícia quando a gente encontra uma pepita de ouro escondida na Netflix e essa é Alice in Borderland que que coisa boa, viu? Essa, aquela série que eu fui ver sem saber de nada. quis me dá um, acho que um fazer um teaser do que é, me dá um áudio. Eu é. pausei, não ouvi, falei, não vou ouvir isso não. Vou querer ser surpreendido. Não. Parei o seu áudio no meio e fui dar a play. Alesão, contexto oh. do que se trata, Alice in Borderland da Netflix.
1: Alice in Borderlands trata-se da história de três amigos que estão um dia corriqueiro em Tóquio, três amigos japoneses <risos> em Tóquio, e do nada, no meio da agitação das suas vidas prosaicas em Tóquio, lá tem uma, uma vida de problemas do dia a dia, eles se veem numa Tóquio abandonada, numa Tóquio onde todos os habitantes desapareceram após um tumulto, e eles... São obrigados a participar de jogos mortais para ganharem tempo de vida. Cara, basicamente é isso. Não temos nenhuma informação adicional é, nesse piloto e durante a primeira temporada toda. Cara, e assim eu tenho uma, uma história com essa série que eu vi, eu falei: caralho, série original japonesa Netflix eu falei, vou dar um play nisso aqui, porque eu vou gostar disso, tenho certeza, é baseado no mangá e no anime, primeiro no mangá, eu já corri no Wikipedia para ver o tamanho disso, né, são seis anos de publicação de mangá, eu sabia que era uma história longa, então não ia se, não ia se resolver isso numa temporada, e como eu adorei demais, eu falei, meu, eu preciso convencer meus amiguinhos a assistir isso, uhum. não vão querer, de cara eu já sabia que não, não, era, uma, não era uma tarefa fácil, eu falei, bom, vou convencer o Bubu, primeiro, <risos> o Bubu é mais fácil de convencer a assistir esse tipo de bizarrice, né. Aí o Bubu, para minha surpresa, já adorou de cara. Falei, caraca, cara, tá, tá adorando. Porque eu já fui assistindo o segundo, o terceiro, falei, meu, chega até o terceiro pelo menos, não sei o que lá, mas nem precisou.
2: Já não, foi gostando, é... o já foi problema, criando... o, o problema é essa, esse primeiro ato, onde você tá conhecendo os três personagens e rola uma situação que eles estão correndo, fugindo de um policial, e daí acontece o que acontece para eles estarem sozinhos em Tóquio. Até aí foi difícil chegar, porque aquela interpretação, aquela cultura oriental, aquela coisa japa, né? Então, tipo, até ali tava difícil. A partir dali em diante, a coisa, você começa a acostumar e a coisa te deixa muito querendo saber o que vai acontecer. Então, ela, ela eu acho que eu, melhora, Mas eu tá acho
1: que a gente. Eu, eu, eu acho que o lance é o seguinte: é que a gente não tem o hábito de assistir essas, essas séries orientais.
2: Sim, porque cultural, quando a gente também.
1: assiste, cara, é exatamente. Como, quando a gente começa a assistir mais esse tipo de conteúdo, a gente vê que não é uma interpretação boa ou ruim. A gente não tem nem capacidade de julgar a, a atuação deles, porque é uma atuação muito diferente. Né? Eu acho que a mesma coisa a gente sentiu quando a gente comentou aquele Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme. Puta, é uma puta numa atuação, uma atuação perra. A gente gostou muito do roteiro do filme, mas acho que a gente não tinha capacidade de julgar a atuação em si, dos o atores.
0: Eu, o que eu descobri é que a atuação japonesa é muito dramática, porque eu tava assistindo, é? eu tava assistindo na casa da minha mãe, eu fui passar o Natal na casa da minha mãe em Peruíbe, aí eu tava assistindo na sala e ela tava ouvindo, né? Eu tava, eu tava, eu tava assistindo sem fone, falou, nossa, como são dramáticos esses japoneses, né? Porque ele, o, a, 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 a entonação de vozes dele é muito over ou muito flat. Então, quando os caras querem transmitir é, indignação ou raiva, dá aquele over. É, é. Quem tá ouvindo, fala, nossa, eu tenho certeza que essa pessoa tá puta. Falo, nossa, é verdade, tá mesmo. Então, é bem dramática a atuação japonesa.
1: E a impulsividade, né, da reação, né, quando a pessoa, ela, quando a pessoa toma um susto, ela... ah! sabe, parece que é um negócio muito Yokohana!
2: maior do que... Oh, é um negócio <risos> meio...
1: É. <risos> Agora, a história em si, cara, é de uma crueldade, né? É de uma, porra, é, é de um sadismo impressionante. Você, tam, você também não vê esse tipo de coisa em séries ocidentais, e isso é muito bom, né? Isso, cara, é muito bom, porque ela fica muito imprevisível quando você acha que vai ter uma solução mágica no episódio que vai pegar e salvar ali o personagem pra, em prol da continuidade da, da, da história, não! Meu, caraca, você fica surpreso, você fala assim, caraca, como assim? Não, não é possível que aconteceu isso.
0: Eu gosto de série cruel e ousada, porque surpreende, é. sabe? É isso, é isso aí. Eu gosto. Acho que é por isso que eu adorei muito o Alice in Borderland eu, eu me identifiquei muito com o um brotherzinho do, do, dos cabelinhos branco compridinho assim. sabe, Ele sobe Sim. lá no último andar, fica só olhando, observando. Falei, nossa, seria que nem esse cara aí. Ia cagar pra todo mundo, ia esperar todo mundo morrer, <risos> ia tentar quebrar o dividido de cabeça e eu me salvar, querendo que todo mundo se foda. Eu ia ser igualzinho ele.
1: <risos> eu, por outro lado, ia ser igualzinho o primeiro que morreu, né? Que entrar num desespero tão grande. Não ia ter habilidade física nenhuma e pronto. Já ia levar o um tiro na primeira escadada, aí que já era.
2: Ah, me mata logo, foda-se.
1: Ah, é, tava desistindo esse negócio.
2: Não, o Ale, cara, o, Ale, o Ale, o Ale, se ele conseguisse chegar lá na praia, já tava bom pra ele.
1: Ah, é, cara, pô. Nossa, é verdade. É, a praia, ele, cara. Ele gastava os
0: três dias dele lá e desencanava de que jogo?
2: Desencanava.
0: Amanhã amanhã, cai, amanhã,
2: amanhã caiu raio, nós. Vai vir um raiozinho, morreu é. instantaneamente e temos
1: é justamente, né? O raio, o raio é a coisa mais é, generosa né? mais misericordiosa que tem no jogo porque ele cai e mata tão rápido que você nem sente é. então acabou melhor do que, sei lá, picotado levar tiro na perna sei lá, Queimado. É muito ruim queimado, tá, tá louco <risos> olha, ainda bem que já foi renovada Alice in Borderlands é, pra mim é uma a grande surpresa de final de ano da Netflix, concordo, Eu com adorei.
0: certeza minha nota para Alice in Borderland, 89.
1: 89, é muito bom. Bubu?
2: 90.
1: Porra, no... <risos> muito bom. Eu vou dar nota 93 para Alice in Borderland. Adorei Justo. essa série. Perfeita.
2: justiça Bom, a lesão
0: colocou aqui a segunda temporada de His Dark Materials, mas não acabei ainda. Quer falar sozinho?
1: Não, o Bubu, Caralho, o Bubu matou eu também.
2: Acabei. É, eu acabei, eu acabei.
1: Não, mas eu faço questão de esperar o Chechel. Eu, ah, eu esperar é. o para pra semana que vem, então, porque o tá cara bom. vale a pena. Eu, na verdade, eu acordei mais cedo hoje para assistir o Season Finale. É, ah, não. Não. Te aplicado. Olha, que eu, eu, que eu, achei, eu achei que você tivesse assistido tudo, mas não. esperaremos, em
0: prol é da nossa amiga
1: Cate é... barcelos Justo.
2: Vamos é chamar a eu... para para comentar.
0: No, quando eu fiquei lá no, no resort, a única série que eu assisti foi Cobra Kai e assim, foi... eu só assisti porque não tem como não assistir né? eu não queria ter assistido nada não queria ficar assistindo série mas quando pingou Cobra Kai na sexta-feira foi um episódiozinho de meia hora eu tive que começar a ver, né cara foi a única coisa que eu vi então por isso que eu trazei o Riz Dark Martins e falando em Cobra Kai, vamos agora enaltecer a terceira temporada dessa maravilhosa série que voltou agora e, meus amiguinhos, é... é lindo de ver é lindo de lindo. ver o, tra... o trabalho que eles estão fazendo resgatando é, expandindo, honrando homenageando a, a história do Karate Kid o Karate Kid, cara, é um filme icônico dos anos 80, mas era um filme que tinha tudo para realmente ser aqueles três e meio de... <risos> você ter esse resgate 35 anos depois, sabe, é, é um negócio tão especial, tão, tão bem feito que eu não tenho palavras para dizer o quanto eu amei essa terceira temporada. Cara. E é uma Muito... franquia,
2: é uma franquia que sinceramente, bom, mesmo é o primeiro, o segundo e o terceiro eu nem lembro deles assim, caguei. Eu lembro que eu odiei os filmes assim, não eram filmes que tocaram a minha infância. O primeiro é o Nostalgia, o é. primeiro é aquela coisa do Sr. Miag, do Daniel San, ele indo com a mãezinha dele lá conhecer a vida e tal e tudo mais. É, e realmente, Michel, ver a terceira temporada volta naquilo que a gente falou, quando a gente começou nos primórdios de Cobra Kai no YouTube, falar, cara, é uma série ruim, mas é uma série muito boa, porque ela tem as falhas dela, ela tem a simplicidade dela, e ao, ao decorrer da, da vidinha dela, ela vai amadurecendo. Então, até as cenas de luta nessa terceira temporada não estão boas, mas estão melhoradas, estão mais coerentes, estão mais sadias. Mas é, é, o que eu mais gostei de ver... É isso, como eles respeitaram, acho que a gente está vendo historicamente acontecer duas coisas em dois momentos, em duas franquias completamente diferentes, mas uma gigantesca e uma não tão grande, que é Star Wars, que a gente está vendo o John Favreau pegar um legado, e, e, e pegar essa massinha do legado e fazer uma forma para dar uma continuidade. E a mesma coisa com Cobra Kai, pegar esse legado todo e, e fazer uma massinha ali que no final você vê que tá tomando uma forma bonitinha. Tá ficando bom isso daí, vamos ver para onde vai. Que até o Chris, que é um bosta, que é um filho da puta, que tinha que tacar ele no fogo, a gente começa a ter apego com ele. A gente começa a ter, porra, então é isso, caralho. Não, não, você não, é, não é que você tem apego, mas você começa a entender porque o personagem dele tem aquele, aquela característica. Então eu acho... Eu acho que é muito foda, cara. Humanizaram não, a... o cara. A humanização do Chris
0: é lesão. Como é que você não consegue é. ter um pouco de empatia com o cara? É. A, a mãe dele se suicidou. A mina dele sofreu um acidente, e morreu. Ele foi Ele prisioneiro de guerra. Ele bullying dos caras. Ele é. Foi obrigado a lutar até a morte no, 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 na cova das cobras no Vietnã. O cara passou... É. De...
2: Fudido, ele não cara. deixou o brother dele ir lá lutar com o cara que sabia que ia morrer de cara. Ele assumiu o papel de não, eu vou botar o meu na reta e eu vou lá.
1: Não, ele, ele passou poucas boas. Aí, por isso, ele passou os próximos 40 anos da vida que nem um cuzão desgraçado, né? Mas eu, eu acho que não justifica, não. Não, não, <risos> eu não é empatia com o cara, não. não é, não tô... Não estou justificando o cara não, porque Eu o cara era lá. muito bacana. né O cara sofreu bullying desde criança. E ali mesmo na parte do exército, ele era um cara do bem. É, ele era um cara bacana ali. Ele ajudou os amigos e tudo mais. Cara, e foi naquele momento final, na luta com, com o chefe dele, que o chefe foi aquele cuzão que falou: ó, oh, tô guardando esse momento final pra falar que a sua mina morreu. Foi ali que foi o, 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 o turning point dele ali. Foi ali que ele virou, cara. Foi ali que ele virou. Agora eu vou virar o Crazy, cuzão de Karate Kid. Pronto. <risos> Cansei é de ser o bonzinho e daqui pra frente eu vou, vou virar. Agora. Acabou. Falando, falando dessa terceira temporada, já que vocês dois deram todos os, a declaração de amor maravilhosa, realmente, cara, Cobra Cai é uma das séries favoritas do Derivado Cast. Cara, isso não tem nem o que discutir desde a primeira vez que caiu no YouTube, quando nem existia a série no YouTube. Agora, me faz crer que vocês gostaram mais da terceira temporada do que da primeira e da segunda. Eu acho e para mim, não. Cara, para mim, não. Para mim, eu gostei muito mais da primeira e da segunda do que da terceira. Assim, eu, eu não tenho, eu, eu, primeiro, não tenho nenhuma ligação com o filme 2 e 3, então aqueles personagens para mim não faziam sentido, tanto que cada vez que aparecia um personagem desse, eu tinha que pegar e falar com vocês, né? Cara, quem que é esse? Que filme que tá? E coisa e tal. Agora, inclusive, tá, tá aqui na minha, na minha listinha, de to, no meu to-do list aqui, assistir esses filmes 2 e 3 para fazer sentido essa ligação. Mas, por outro lado, para mim, o primeiro episódio que realmente foi um episódio muito bom dessa temporada foi o quinto episódio. Que é aquele episódio que vai lá, que tem lá, temos o, jo o, o Johnny descobrindo as redes sociais, tá lá o Miguel tirando foto com ele para ele se conectar com a Ellie, e depois o sexto episódio, que é um episódio maravilhoso, que é o Daniel San lá no Japão. Então, esses dois episódios, cara, para mim, são os dois melhores episódios dessa temporada. Antes disso, cara, eu acho que carregaram um pouco no drama, do drama. Carregaram demais. Tem lá o Miguel no hospital. Cara, eu acho que tava, tava, tava exagerado o negócio. Aí, pô, o Daniel San... Junto com o Johnny Lawrence pra ir atrás lá do, do filho dele. Aí, na primeira oportunidade, já briga de novo. Já, já vem todo aquele mimimi de novo. Falei, caraca, cara. Vocês estão juntos aí. Ultrapassa isso, né? E eu acho que a série, cara... Não perde 99% da chance de ter esse drama excessivo, com exceção de no último episódio. Aí eu fiquei impressionado que eu falei: Puta, agora lá vem a Ellie já vai cagar com o relacionamento de Johnny Lawrence lá, e eu fiquei muito feliz que não cagou, né? Que essa aí é a fórmula clássica de comédia romântica. Eu falei, ó, oh, agora o cara vai estar tá se dando bem com a mina, já pronto, já vai. Eu achei que a qualquer momento ia chegar lá a mãe do Miguel lá ia chegar para ver ele com a Ellie. E já ia acabar a temporada os dois separados. Não isso, ter acontecido isso me surpreendeu. É, então achei legal o décimo uma, episódio também.
2: Isso foi uma receita que eu também pesquei isso. Quando ele finalmente fica com a mãe do Miguel e aí a Elia aparece, eu falei, puta, vai fazer esse arco, essa, essa bolinha de neve aí para rolar e não rolou. Mas assim, oh. o que eu percebi é que o Michel me falou isso e eu tive a mesma sensação é que eles desenharam o fim da segunda temporada dava o gancho para ele ser a, uma possível médica a vir a cuidar do Miguel e curar ele e tal. Eu não sei se de repente eles tentaram isso não deu muito certo. Na hora de desenhar esse roteiro aí, não foi bem o que eles queriam. E todo mundo tava com essa expectativa. E quando a gente tem a médica que chegou para cuidar do cara de costas, eles pegaram uma pessoa com a fisionomia. Com a fisionomia, fisionomia oh, cara, fisionomia. Ih, me ajuda aí, pelo amor fisionomia. de Deus. Fisionomia. Fisionomia. Fisionomia, fisionomia da Ellie, né? Então, assim, ela de costas assim, caralho, apareceu finalmente. Porra, vai tomar no cu, e não era. Caralho, mano. Porra, a mina deve ter feito que nem o Homem-Aranha aí, pediu 15 milhões para aparecer um episódio <risos> e micaram <risos> ela, 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 ela. Ela tá em The
0: Boys, né? Ela tá relevante. Ela tá
2: em The Boys, pois é. E na, no fim, quando ela aparece, foi uma grata surpresa, porque ela aparece como uma. Uma questão, assim, tipo Precisamos colocar ela na história Mas ela não pode ser tão importante para a história Então assim, ela aparece Ela revive um monte de coisa nos dois personagens Mas foi só isso Temos? Cara, Adeus
0: Mas tem uma questão que eu discordo do Alê, Que para mim essa foi a temporada onde eles mais capricharam no humor Em, em todas as três É, não? eu adorei eu, também eu, eu não ri tanto como eu ri nessa terceira temporada E muito estava no texto na, Nos diálogos é. Não nas gags físicas então, Sim. nesse episódio que está o Daniel Sam e, e o Johnny indo atrás do filho, quando eles estão interrogando os moleques na prisão, é super engraçado. Muito quando eles estão dentro do carro conversando com a esposa do Daniel, é muito engraçado. Muito é que me, bom. Fiz dar a esposa do Daniel Sam teve mais espaço para fazer é, coisas mais sarcásticas, de mais, mais de humor. O dia, toda a troca que ela tinha lá com o primo é, burrão, engraçado, na concessionária era engraçado. E eles tiveram a, 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 a frase mais engraçada das três temporadas, que é no episódio que eles estão treinando no parque, e o Johnny sete. fala o Johnny fala cara, o que ele fala passa batido, porque ele fala rápido, a legenda não deve ter traduzido como ele falou mas o que ele falou foi o seguinte cinco minutos para beber a água, mas não bebam água do chafariz, porque eu vi um cracudo limpando o cu ali, olha o que ele falou para <risos> as crianças ele falou exatamente isso Sabe, é muito. Eu tive que pausar. Falei, não acredito, velho, que engraçado! Porque ele fala, as crianças saem como se ele não tivesse falado um negócio engraçado, como se ele tivesse falado, como se fosse na vida real alguém falaria isso mesmo. E isso. é muito bom. E tem várias dessas, tem várias dessas sacadinhas, cara. O os, Zabica, os que faz o Johnny, que cara foda, não? Ele é o muito Alf bom, cara. Especial, cara. O Alfimachio é uma, é, é, sabe. É nóis, ele tá lá, eu, Daniel Sam, mas o especial ali é o Zabica, cara. É, é, cara é isso
2: mesmo. Ele tá tendo o um espaço que ele não teve nos outros filmes. É. E ele, o Daniel é. Sam, inclusive, o ator, né? O Ralph, ele tem uma parada assim, meio coxinha, né? Você vê é que aquele cabelinho, aquele cabelinho que ele tenta arrumar, mas ele é meio calvo, então ele já começou a pentear é. pra frente. As coit... cara, a não cena é? da
0: luta que ele entra no carro com as franjinhas, ficou vergonhoso pra ele ali. É,
1: então.
2: Ele... <risos> Ele tá, ele tá meio ameaçado aí com o legado, né? Porque o Johnny tá subindo aí de patamar muito rápido. Eu cara. também adorei, adorei todas as cenas. Eu queria só falar uma coisa, Michel, que o Alê falou, né? Ah, qual que você gostou mais? Eu tô que nem amor de filho. Eu tenho três filhos. Qual que eu gosto mais? Qual que você ama? Tipo, cara, eu amo os três. Tem o preferido? Pode Pode ter se eu começar a analisar, fazer a cena da rainha lá que começa a andar com todos os filhos para ver qual que eu gostei mais, de repente eu descubro qual que é. Mas eu me sinto muito satisfeito com essas três temporadas no sentido de o objetivo da série, uma série team, é uma série que está resgatando, é uma série que tem seus problemas, mas... Eu consigo lidar com tudo isso, e dentro do pacotinho de três temporadas, é uma série muito boa. Muito boa, muito não. satisfatória. Cara, olha não, o... não, não, olha só, o... é só uma coisa, não, só uma coisa.
1: Evidentemente que é uma série maravilhosa. Não tô falando é. que. Eu, eu, eu não quero colocar nada de, de ruim na série. Não é porque eu gostei mais da primeira e da segunda, que eu desgostei da terceira.
2: É, fala. Eu acho, a real, eu acho excelente. Gostou, vai, fala aí que você falou <risos> entre. <episódio>. Tô brincando.
0: <risos> Cara. Olha o que eles fizeram nessa temporada. Ao humanizarem o Crazy, ao eles botarem a humanização deles, fazerem, fazerem os flashbacks, eles contam a origem do Karate Cobra Kai. Ao Daniel San ir para Okinawa, encontrar lá o Chosen, a Kumiko, encontrar os pergaminhos perdidos, encontrar uma nova... Aliás, cara, o Cobra Kai é muito cara de pau. Aquela técnica de você dar um soco com a palma da mão no suvaco, o cara fica manco, é a coisa mais ridícula do mundo. E como é bom, <risos> como é bom aquilo ali. Então muito você bom. vê... Você vê ali uma, a origem do Karatê do, do Miyagi. Então, cara, você tem esse equilíbrio com o humor, com as origens, com a homenagem. Ao mesmo tempo, você tem lá a Sam, a filha do Daniel Sam tendo que lidar com trauma, com, com um negócio de pânico. Você tem o é. um moleque lá, o Rob, coitado. Puta personagem lixo, o Rob, né? Tá não, não, ó, cara talvez,
1: é talvez a coisa, a pior coisa da série pra mim é o Rob, cara. É,
2: e,
3: ele teve, e,
1: ele teve, e ele teve muito tempo de tela. Aí tem a decisão terrível dele lá pro Cobra do Crazy. Agora, e, e assim, todos os maus relacionamentos, é ele com o Johnny, é ruim, é ele com o Daniel San, é ruim. Cara, e, e eu não sei, até o ator, e, e o duro que a gente vai falar daqui a pouco, né, tem o Netflix After Party, que é onde os atores vão lá e conversam. Ele é tão legal na, como ator, né? Sim. Nas entrevistas, ele é, puta, ele ele não é tão espontâneo. Eles é.
0: não estão não sabendo o que fazer com esse personagem, é uma pena. É uma pena. Exato. Mas, e, e pra culminar na fusão, finalmente, Daniel e Johnny Lawrence para eliminar o Cobra Kai. Os caras se uniram, termina a terceira temporada, com eles se unirem para destruir o Cobra Kai. E eu Você acho... Você ficou que eu...
2: arrepiado com esse final, cara?
0: Cara, eu fiquei arrepiado oh. e, e eu fiquei com a sensação de que a quarta temporada vai ser a última. Eu é. tô, eu, me deu a sensação, pô, eles, beleza, já, tem, já, tenho que já tenho que resolver. Parece que eles deram entrevista aí, os produtores, dizendo que eles têm plano de cinco temporadas, mas me deu um sentimento de que, caramba, estamos caminhando para o final dessa história, assistindo o último episódio da terceira temporada, eu não sei com isso na cabeça. Ah, é porque é,
2: é, é, dá medo uma quinta temporada vendo como termina a terceira temporada onde o, o grande, a grande treta, a grande rivalidade que são os dois, que dá a história a gente ficar aí nesse vai e volta eles se juntaram então assim, a próxima temporada é que assim, se for analisar, a gente achou que poderia ter na segunda, na terceira temporada, um campeonato. Não teve. Ficou para a quarta, né? O campeonato de luta deles para decidir o campeão. Então eles conseguiram propagar isso nessa temporada. Talvez eles enrolem essa quarta temporada com a disputa com o Chris, e com a luta, tudo para terminar, para na quinta finalizar. Mas é, é, é isso: tipo, a gente tem o filho do Johnny, né? Ele, ele é um personagem muito ruim. E ele tá muito perdido ali, tipo, o que, que a gente faz com esse personagem agora? Ah, vamos colocar lá no Cobra Kai, porque todos os personagens, de uma forma direta ou indireta, em algum momento da, da, do momento aí, passou pelo Cobra Kai. Até o Daniel Larusso passou pelo Cobra Kai. Então a gente vê isso se repetindo com o filho dele, que também tem todo esse problema. Mas assim, o que, que vai ser desse moleque? Na hora que ele superar, ele vai ficar com o pai? Ele vai ficar com o Daniel San? Tipo, ele tá meio assim, né? A gente também não repercutiu que tinha a menininha lá que foi a primeira menina aceita no Cobra Kai, né? Que essa temporada não participou, ela foi tirada do cast. Eu vi alguns vídeos aí da galera falando que ela tem um problema de saúde, parece que ela é super diabética, então ela estava tratando da saúde também. Ela foi meio que cortada mesmo, de uma maneira meio seca. Tem uma polêmicazinha aí de bastidores. Mas assim, me preocupa até cinco temporadas. Eu acho que acabar na quarta pode ser algo positivo. Tá bom acabar na quarta. Eu acho que quinta temporada eu não enxergo, sabe? Eu fico com medo. Tipo o Westworld, assim, que a gente tá indo mó bem, de repente, dá uma puta tropeçada e Cara, caga tudo. Tem, 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 um menino, tem um menino que
0: mandou um tweet que eu achei muito bom. Ele falou, vai juntar é, Johnny Lawrence e Daniel Sam, e o novo Dojo vai se chamar Karate Kid. Ah, porra. Gostei dessa teoria. Gostei. Mandou, me mandou isso. É. Um oh, seria legal. Por isso é. que a série chama Cobra Kai.
2: É, eu vi é você falando isso pra mim, me Você falou pra alguém ou você falou pra mim falando histórias? Falei pra você. Cobra Kai... é, como é que era que você falou de cobra? Fala que é legal.
0: Cara, eu, eu, eu sempre me perguntei por que, que a série chama Cobra Kai? Né? Por que, que chama Cobra Kai? O cobra Kai é legal, é, co, é comercial, você tem uma, uma naja no logotipo e tal. Mas a, a, a série é baseada na história do Karate Kid. Por que não Karate Kid, o legado, Karate Kid, a continuação? Por que não usar a marca Karate Kid? A marca Karate Kid é uma marca global, conhecida no mundo inteiro. Cobra Exato. Kai é um elemento dentro do Karate Kid, é menor. Por que não usar o maior? Então, eu acho que Cobra Kai é uma série sobre o fim do Cobra Kai. Por isso que a série chama Cobra Kai, porque a gente vai ver a extinção dessa, desse estilo de luta, dessa academia com a derrota do Chris, Porque o Johnny já montou lá as, garras, as presas da águia do sul. Nossa!
1: Ai, que ah, ruim.
0: E agora eles se unirem para derrotar o Cobra Kai. Então, eu acho que a série é sobre isso. A série é sobre o fim do Cobra Kai.
2: Quando começou esse oh, papo do bom. novo? do novo dojo, né, do, do Johnny Lawrence, tudo, eu falei, puto, aí, ó, vai uma camisetinha nova pra eu comprar, já vou querer. Olha <risos> hora que aparece aquela merda, eu falo vou comprar nem fuder, puta bosta, mano, nome eu ruim. Quero, eu
1: quero. Nossa,
2: muito Não. zoado. É, E lógico, é melhor, que...
1: nós, nós temos que comprar e temos que comprar menorzinho ainda, né, jean para pra ficar igualzinho é... o cara, o gordinho
2: lá. <risos> <risos> agora, charouca escorreu lágrimas dos seus olhos quando é, a nossa Kumiko leu a carta... De senhor do, do, do Miag para Daniel Larusso.
0: Escorreu, cara. Eu, eu senti, na verdade, que aquilo era uma carta do Pat Morita, nem do nem personagem. Aquilo me é. parecia palavras vindo do ator, do vindo do túmulo. Que coisa bonita. Muito bom. Aquilo, aquilo muito ali foi bonito. excelente. A reação... O Michael teve uma reação muito boa também. Ele, eu acho que ele, como ator, ele como ser humano, ele deve ter lembrado também dos anos Sim. que ele falado do Pat Morita, sabe? Você vê que é um negócio que tocou o coração dele ali. Porque ele não é tão bom ator assim. Você tem... mas... <risos> vê que foi tocante para ele, então eu gostei bastante.
2: Não, perfeito, maravilha! E aí, Sua nota, Bruno Clemente, para Cobra Kai 3. Nota de Bubu, eu vou dar uma nota alta, não pela qualidade técnica da série, mas pela qualidade de legado: 97.
1: 97? Caraca,
2: <risos> sabia que eu ia ficar impressionado.
0: Minha nota para, para Cobra Kai 3,
1: 95. Oh. 95? A oh, minha nota, 88. Que bom. 88,
0: eu tô na nota. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado cast de hoje. Com
1: o bloco, ninguém se importa.
2: Ah, Vamos lá.
1: E essa aqui vai para Chechel, evidentemente, que é o nosso menino que fica mandando mensagens de namoro para os outros aí. Olha essa história do Pix, vai pra Gabi você conta também, né? Porque a Gabi é a nossa menina Pix aqui da, das internets. Cara, Pix é usado em tentativa de reatar namoro e Banco Central diz que não há bloqueio a pagamento. Vocês ficaram sabendo dessa história? Não. Eu cara, fiquei... não, eu não preciso nem, cara, eu não preciso nem ler a notícia, porque eu li e fiquei, eu, fiquei, eu achei um absurdo completo. O cara estava namorando a menina, Aí os dois, os dois terminaram, eu não sei se assim, é, é o menino ou é a menina que foi bloqueado das redes. Aí foi eu cara. não conseguia mais, o cara foi bloqueado, né? É. Aí o cara não conseguia mandar mais mensagem a menina, em nenhuma rede. Ela bloqueou no WhatsApp, bloqueou no, no Instagram, no Twitter, em tudo. Aí qual que foi a ideia do cara? Eu vou mandar um Pix, porque no Pix você pode anexar uma mensagem. Aí o cara começou a mandar pix, mandando mensagem. Ah, volta pra mim, eu te amo, sempre te amei. Coisa e tal. Cara, só que ele mandou vários. Aí eu pensei o seguinte, falei, cara, deve ter ficado caro esse negócio, né? Ficar mandando um pix atrás do outro. Aí eu descobri que você pode mandar pix até de um centavo. Então o cara ficou mandando um pix atrás do outro de um centavo pra menina, cara olha que pau no cu esse cara caralho, pau cara
2: no cu, Não, desesperado, cara apaixonado tá aí lutando pelo não, <risos> pelo amor não, não perdido
1: não incentiva não, é uma bosta e o que, que o Banco Central falou? o Banco Central falou que ele não tem nenhum interesse em, em fazer nada quanto a isso Sabe, ele não quer, não quer, ele não quer mudar as regras para remover mensagem, ele não quer mover, mudar as regras para mudar o valor. Ele, cara, por causa de um cara que tá mandando mensagens apaixonadas, né? Não faz o menor sentido isso. Aí sabe o que a menina fez? Para acabar com acabar com essa perturbação na vida dela, cancelou o Pix dela. Agora não pode receber mais Pix por causa desse pau no cu.
2: Os incomodados então, que se retirem. <risos> dizer,
1: o que eu tenho a dizer pra vocês é que o, quê? o cara passa mal, porque não manda mensagem pra ela, e a menina passa pior ainda, que tem que voltar a receber TED. Tá bom? Ganhou, ganhou 3 reais
2: de Pix do cara. <risos>
1: Ai, Caraca, cara, que
2: sofrimento.
0: É isso aí. É o Bruno Clemente, hoje. quem quiser continuar acompanhando Clementão nas redes sociais, como é que faz?
2: Bclemente Clemente22 no Twitter, beclemente 22 no Instagram. Não perca o derivado da próxima semana ou da outra, ou a próxima ainda, porque a gente vai ter a renovação 2021, aqui a reformulação do, do derivado cast. Vai, Michel Aruca. Então, assim, vem coisa por aí. Michel já tá assim bem? que vai dar trabalho. Vem. Vem. A Lesinha oh, tá animada. Né, Animadaço.
1: Animadaço. Ah. Ah. E você, Alê? Eu sou a Alê Bonfá Cardoso no Twitter, aí. acordei, acordei esse ano de 2021 empolgado, estou fazendo umas artes Ufa. bonitinhas, bota os pilotos, bota os filmes que assisto, bota o Piloto Obscuro, bota tudo lá, derivado Cast no Twitter e Alê Bonfá no Instagram, mas não interessa nada disso, eu quero saber, é das redes sociais mais agitadas desse Brasil varonil, aquela que não para, é o Win brasileiro, e aí, Xaxão? Siga o Série Maníacos no Twitter, na arroba Série Maníacos, e me manda DM
0: lá, Série Maníacos TV no Instagram. Esse foi o Delivado cast. Hum, Adeus. Mano, e
2: manda DM. Uh. Tá, gostei.